Ja, dann möchte ich Sie im Namen der GEA alle herzlich zu unserem Braugespräch begrüßen. Wir haben zwei Stunden hier eingeplant zu einem hochinteressanten Thema, wie wir alle finden, wie wir mit Digitalisierung die Energiefrage lösen. Wenn wir das wüssten, dann wären wir schon eine ganze Ecke gescheiter. Und ähm, wir werden sicherlich auch am Ende der Veranstaltung nicht genau wissen, wie wir, das, wie wir das Problem meistern können. Aber wir erhoffen uns natürlich mit den Keynotes, die gleich kommen und dann auch mit der anschließenden Panel-Diskussion Antworten zu einigen Fragen, die sicherlich Sie und auch wir haben, die uns letzten Endes weiterbringen, dieses Problem letzten Endes zu meistern und in den Griff zu bekommen. Mein Name ist Andreas Holleber, ich bin Geschäftsführer der GEA Brewery Systems und damit für die Brauereiaktivität in der GEA verantwortlich. Und äh, freue mich, dass Sie alle sich die Zeit genommen haben hier für unser Braugespräch und natürlich vor allem unseren Gästen, die hier auch äh, sich zur Verfügung gestellt haben, um dann für die anschließende Diskussion äh, Rede und Antwort zu stehen. Ja, damit möchte ich auch schon dann gleich an die Frau Jungersfeld übergeben und wünsche Ihnen allen einen schönen, unterhaltsamen und auch interessanten Abend. Dankeschön, Herr Oliver. Ja, auch meinerseits herzlich willkommen zum GEA Braugespräch. Mein Name ist Lydia Junkersfeld. Ich bin im Fachverlag Hans Karl die Chefredakteurin für die Fachzeitschrift Brauwelt sowie auch für die Brewing Science. Ja, Digitalisierung. Es gibt viele Möglichkeiten, die die Digitalisierung schafft, aber die Digitalisierung wird noch nicht so genutzt, noch nicht so eingesetzt, wie sie eigentlich eingesetzt werden könnte oder auch sollte. Vor allen Dingen der Mittelstand ist noch nicht da, wo er sein könnte. Und GEA hat eine kleine Umfrage gemacht bei seinen Kunden und hat dafür als Hauptgründe zu hören bekommen, es gibt zu so viele Daten, wir sammeln wie die Weltmeister, wir haben aber keine Zeit, diese Daten auszuwerten und wir haben auch überhaupt keine Zeit mehr, um unserem Hauptgeschäft nachzugehen, wir haben keine Zeit mehr zu brauen. Wir wollen daher heute über Digitalisierung sprechen und ihr Potenzial, Innovationen voranzutreiben. Und dafür wollen wir auf ein ganz aktuelles Thema eingehen, uns darauf konzentrieren, ein Thema, das alle drückt, bedrückt, nämlich das Thema Energie. Wir wollen also darüber sprechen, wie die Digitalisierung helfen kann, Energie zu managen und die Produktion zu optimieren. Ich hätte die Blätter kleiner machen sollen. <lacht> Ich begrüße dazu zunächst für die beiden Keynotes unsere Gastgeber. Das sind zum einen Christian von der Burg. Er ist Senior Director Automation und Commissioning sowie Dr. Mark Schneeberger, Senior Director Product Development and Design and Research. Hast vergessen. Herr von der Burg fängt an mit einem, ich möchte fast sagen, eher historischen Abriss. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? und spricht über die Verbindung von MES und ERP, beginnend mit der Automatisierung in der Produktion. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier hochkommen. Ja, grüß Gott, meine Damen, grüß Gott, meine Herren. Auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, bei unserer Veranstaltung dabei zu sein. 
Ich wollte, wie Frau Dr. Junkersfeld sagte, einen kurzen Abriss geben, wo wir gerade stehen und wo wir möglicherweise mit der Digitalisierung hin können. Vielleicht ein kleiner Abriss dazu, wie es zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres eine Interviewanfrage bekommen vom DLG-Magazin. Die ging ganz konkret an mich und ich habe mich dann an unsere Geschäftsführung gewendet, wie wir damit umgehen und dann hat mir die Geschäftsführung Frau Förster angedient. Das war sehr freundlich und sehr hilfreich und wir haben uns dann gemeinsam überlegt, wie können wir denn hier versuchen, einen roten Faden für das GEA, ja ich sag mal Marketingjahr, für das GEA Vertriebsjahr gestalten und sind dann sehr schnell auf das Thema Digitalisierung gekommen weil es tatsächlich seit dem 22. Februar letzten Jahres uns allen auf den Nägeln brennt, seit dem Angriffskrieg der, von, von Russland in der Ukraine, dass die Energiepreise dramatisch gestiegen sind und das wirkt sich auf die komplette Branche eben aus. Wie sie ebenfalls sagte, wollte ich kurz darauf eingehen, wo wir herkommen. Wir haben seit Jahren eine bestehende Automatisierungstechnik, mit der an und für sich jede gut situierte Brauerei ausgestattet ist. Wir finden natürlich auch immer noch veralte Techniken auf S5-Basis, aber hier müssen wir einfach zusehen, dass wir auch diese Brauereien so langsam auf ein Level bekommen, dass sie mit moderner Prozessleittechnik arbeiten können. Diese moderne Prozessleittechnik beinhaltet unter anderem leistungsstarke und redundante Hardware. Wir sind dementsprechend sehr gut ausgestattet, was die Sicherheit unserer Systeme angeht. Äh, heutzutage ist es an und für sich üblich, dass die Automatisierungstechnik auch äh, unterstützt bei technischen Prozessen. Speziell bei GEA ist das der Fall für das Läutermanagement und für die Würzekochung im Heißbereich, allerdings auch im Bereich der Gärung und der Filtration für den Kaltbereich. Also hier gibt es schon entsprechende Tools, die auch sehr stark angewendet werden. Was weiterhin ein Thema ist, was ähm, die retrospektive Betrachtung angeht, ist, dass man heutzutage in der Lage ist, sich ähm, Prozesse, die in der Vergangenheit zum Beispiel in einer Nachtschicht passieren, äh, retrospektiv betrachten kann, indem man morgens um 6 Uhr in die Brauerei kommt und eventgetriggert diese Prozesse äh, nochmal anschauen kann. Das ist so in etwa der Stand, auf dem wir automatisierungstechnisch diese, äh, in, 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 in dieser Zeit sind. Jetzt geht der Pfeil ein bisschen nach oben. Jetzt kommen wir schon zu den etwas unterstützenden Systemen aus dem Bereich MES. Ähm, heutzutage hat jede, ähm, entsprechende, jeder entsprechende Betrieb normalerweise eine automatisierte Chargenverfolgung, um im Falle von Kundenreklamationen relativ schnell über Funk und Fernsehen äh, oder nicht eben nicht über Funk und Fernsehen, sondern im stillen Rückruf reagieren zu können. Das Thema Materialwirtschaft ist im Zuge von ERP-Systemen verstärkt zum Einsatz gekommen. Das heißt, man bucht quasi Aufträge in den Prozess ein, ähm, bucht die verbrauchten Materialien entsprechend ins ERP-System zurück, sodass also von hier aus direkt Buchungen wieder aus dem ERP-System zum Lieferanten laufen können. Ähm, die Standardisierung von Schnittstellen ist heutzutage gang und gäbe. Das heißt, zu einem modernen Prozess, äh, zu einem modernen MES-System gehört die Kopplung zu zum Beispiel einem Laborsystem oder einem Instandhaltungssystem. Das sind alles Punkte, die heute an und für sich vorhanden sind, wenn man sie denn zu nutzen wünscht und damit direkt einhergeht 
der bidirektionale Datenaustausch zwischen diesen Systemen, dass also Daten in beide Richtungen geschoben werden. Man empfängt Daten von oben und schiebt Daten zurück. Das ist eigentlich etwas, was heutzutage gang und gäbe ist. Was ähm, ebenfalls dazu gehört, ist ein flexibles und ein versioniertes Rezeptmanagement. Das heißt, man hat entsprechende Möglichkeiten, im Prozess noch zu reagieren, beziehungsweise über die Versionierung auch schon mal Rezepte, die schon gefahren worden sind, noch mal historisch zu hinterlegen, um dann gegebenenfalls für Testzwecke oder für Änderungen im äh, Rezeptablauf noch mal auf diese Versionen zurückgreifen zu können. Wie gesagt, das ist im Moment das, worauf wir treffen, wenn wir mit Kunden sprechen. Und nun geht natürlich die Reise, der Pfeil wandert weiter nach oben in die Bereiche, die möglicherweise noch nicht so ganz ausgereift sind. Jeder spricht von Nachhaltigkeit. Manchmal hat man so den Eindruck, drei Leute in einem Raum, fünf verschiedene Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist sicherlich was, was wir mit der Digitalisierung unterstützen können. Wir haben, Frau Dr. Junkersfeld hat es schon erwähnt, die Möglichkeit, Gigabytes von Daten zu speichern. Es ist meistens der Fall, dass die Daten dann auf einer Datenbank liegen und von niemandem mehr genutzt werden, weil Ressourcen fehlen, weil man die Daten nicht richtig interpretieren kann. Das sind alles Dinge, die eben auch an uns herangetragen werden, wo wir dann gebeten werden, entsprechende Lösungen zu schaffen, dass diese Daten sehr schnell, sehr transparent zur Verfügung stehen. Das Kernthema des heutigen Abends ist die Auswirkung des Energieverbrauchs auf den Brauchprozess. Ähm, wer von Ihnen hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, eine Produktionsplanung zum Beispiel vom Energieverbrauch abhängig zu machen? Ähm, man kennt das klassisch, äh, sonntags wird abends der erste Sud eingebraut, dann hat man aber gleichzeitig einen Zipprozess im Gärkeller und die Waschmaschine im Flaschenkeller fährt auch noch hoch. Möglicherweise gibt es ja hier Ansatzpunkte zu sagen, man kann durch eine Entzerrung dieses Produktionsprozesses dafür sorgen, dass hier die Peaks vermieden werden, in die man zwangsläufig reinläuft, wenn man genau in diesem Prozedere eben startet. Wir haben aus diesem Energieverbrauch her auch die Analyse von Prozessmaschinen und Energiedaten. Wir haben zumindest die Möglichkeit dazu, stellt sich die Frage, wer geht damit genauso um, dass er das permanent auf den Prüfstein stellt. Ich freue mich hier auf die Expertise von Herrn Schmidt und von Herrn Löser, wie Unternehmen in dieser Größenordnung mit diesen Themen umgehen. Ich denke mir mal, wir werden hier einiges an interessanten Punkten erfahren. Weiteres Schlagwort ist Predictive Maintenance auf KI-Basis. Auch hier hat man das Thema, dass eigentlich keiner so ganz genau definiert, wie die KI sich gestaltet, wie man wie man die KI tatsächlich nutzen kann. Predictive Maintenance ist auch so ein Schlagwort, wo man verschiedene Meinungen zu dem Thema bekommt. Wir haben es im Abfüllbereich, im Verpackungsbereich sicherlich mit anderen Themen zu tun als im Produktionsbereich. Also auch hier wäre eine Definierung dieser Thematik sicherlich hilfreich. Wie wirkt sich die Rohstoffqualität auf den Brauprozess aus? Wir kämpfen mit immer mehr Klimakatastrophen. Wir haben Starkregenfälle, die sich auf das Getreide und auf den Hopfen auswirken. Wir haben schwankende Wasserqualitäten. All das sind Punkte, über die wir entsprechend diskutieren können. Wie kann man damit umgehen? Welche Möglichkeiten wird es da in Zukunft geben? Im Rahmen von ZIP-Prozessen sind meines Erachtens ganz, ganz große Ansatzpunkte für Energieeinsparungen. Wenn man mal einen ZIP-Prozess entsprechend transparent betrachtet, Braucht man jede Nachspülmenge? Braucht man die 
ähm, vorhandene Lauge- und Säurekonzentration, wie geht man mit Desinfektionsmitteln um? Kann man diese Prozesse eben, eben reduzieren, ähm, zeitlich verkürzen? Besteht hier die Möglichkeit, sowas zu tun? Welchen Einfluss hat der Verkauf am Point of Sale auf die Produktionsplanung und damit auch wiederum auf das ganze Thema des Energieverbrauchs und das Thema, was in den nächsten Jahren über uns allen schweben wird, wird das Thema Cybersecurity werden. Auch hier muss man immer wieder den Bezug zum Produktionsprozess sehen, weil Cybersecurity über den Cyber Resilience Act, der jetzt im kommenden Jahr von der EU eingeführt wird, sich Auswirkungen auf den Prozess ergeben, aufgrund geänderter Netzwerkstrukturen, aufgrund geänderter Abläufe im Prozess. All das sind Themen, mit denen wir in Zukunft uns auseinandersetzen werden. Und wie gesagt, heute Abend ist das Thema die Energie. Ich bin im Moment mit meinen Ausführungen mal am Ende und würde an dich übergeben, Marc, ja. und freue mich auf eine spannende, angeregte Diskussion, aus der wir nachher hoffentlich alle ein bisschen schlauer herausgehen werden. Du bist die Nächste. Es gibt einen grünen Knopf. Es gibt einen grünen Knopf. Genau, alles klar. Okay. Dankeschön erstmal. Ja, Christian, vielen Dank. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So, jetzt wissen wir, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Wir haben so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was wir vielleicht tun können. Vielleicht können wir aber noch mehr machen. Ist eine, also, ja, okay. ähm, ich will kurz zwei Sachen äh, aufnehmen. Einmal, was, was Lydia gesagt hat. Ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir haben so viele Daten. Äh, kein Mensch hat Zeit, sich um die Daten zu kümmern und außerdem wollen wir eigentlich Bier brauen. Wir wollen nicht irgendwie Datenverwalter werden, sondern wir wollen eigentlich das schönste Getränk der Welt, Entschuldigung, Herr Löser, <lacht> äh, äh, kreieren und, und dafür eigentlich unsere Energie verwenden. Ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück. Ähm, auch das Thema, äh, was du gesagt hast, ja, äh, ZIP, äh, auch das Thema letztlich, die Betrachtungsweise, ja, wie kann ich äh, den Energieverbrauch auf meinen zu gestaltenden Sudplan entsprechend anpassen? Ich würde die Frage eigentlich ganz gern andersrum stellen. Wie kann ich meinen Sudplan auf den Energieverbrauch eigentlich ausrichten? Das sind doch die Themen, weil letztlich sind wir uns einig, wenn ich gar nicht produziere, dann bin ich extrem nachhaltig. Ne? Zero CO2 äh, passt. Also muss ich gucken, dass ich letztlich meine Produktionsplanung, die Produktion so versuche zu optimieren, dass sie eigentlich möglichst wenig CO2-Emissions kreiert. Und damit äh, bin ich eigentlich beim, beim Kern. Ich meine, ich habe hier verschiedenste Themen mal aufgeführt. Ja, das geht alles kreuz und quer, ja, äh, bis hin mit äh, Bexi, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, äh, die, die heuer ein KI-basiertes Bier namens Autonomous äh, präsentiert haben. Hat das jemand probiert? Ein, eine Rezeptur, die komplett von KI kreiert wurde. Es ähm, sind alles Spielereien, Möglichkeiten, ja. Aber wir sehen auch und, und sehr, ähm, ja, aktuell eigentlich äh, gegen letzte Woche die Meldung äh, durch die Presse, äh, die, die Koblenzer Brauerei macht ihre, ihre Pfotten dicht, der Binding Bier. 
wird in Frankfurt letztmalig abgefüllt. Das sind alles so Themen, wo uns doch nachdenklich stimmen, Mensch, da ist irgendwas im Hintergrund, im Gange, ja, wo wir versuchen müssen, eigentlich nicht mehr so weitermachen, wie wir es eigentlich bisher gemacht haben, sondern wir müssen es grundsätzlich anders machen. Und das grundsätzlich anders machen, wie geht das? Ja. Das Grundprinzip ist eigentlich relativ simpel. Ja. Ich kann eigentlich nur etwas verbessern, wenn ich weiß, wo bin ich denn jetzt, wie ist denn der Status Quo? Und der Status Quo ist eigentlich sinnigerweise, den gibt es größtenteils schon, ja. wir messen kreuz und quer, ja. wir, wir erfassen Daten, wir können aber aus der Vielzahl der Informationen, die generiert wird, wir können, wir können das gar nicht verstehen, wir verstehen die Sprache gar nicht. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art Übersetzer, der uns hilft, diese Sprache irgendwie verständlich zu machen. Und das nächste Thema, ich schaue mal so ein bisschen in die Richtung der Wissenschaft. Wenn ihr euch mal den Brauprozess überlegt, es sind vielfach Prozesse dabei, die machen wir schon seit Menschengedenken, hätte ich jetzt fast gesagt, die machen wir immer gleich. Meischen, ja. 30 Minuten, Rast, Boom, fertig, Verzuckerung, passt, oder? Aber warum 30 Minuten? Warum nicht 26 oder 34? Ja, kochen genauso. 60 Minuten, passt. Ja. Wir verstehen eigentlich gar nicht, was in den Prozessen passiert. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Sensorkollegen hier. Ja. Wir können es nicht messen. Wir können es nicht darstellen, was im Hintergrund passiert. In der Wissenschaft sind wir sehr weit. Ja, wir verstehen exakt, wir können bis ins letzte Molekül runterbrechen, was passiert. Aber prozesstechnisch sind wir eigentlich noch in der fast Steinzeit. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist eine parameterbasierte Anwendung, eine Applikation, um punktgenau die Prozesse zu steuern. Und da sind wir noch nicht angekommen, aber es ist jetzt an der Zeit, eben den Dialog zu suchen mit, mit Kollegen wie zum Beispiel Endres, ähm, um an diesen Themen zu arbeiten. Weil wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, das wird nichts. Sondern wir müssen grundlegend erstmal verstehen innerhalb der Prozesse, was, was wollen wir denn eigentlich, was sind die Triggerpunkte, ja, was, sind die was sind die Prozesse oder, oder Bedingungen letztlich, die eigentlich definieren, okay, jetzt ist der Prozess wirklich fertig und nicht, ja, ich glaube mal, dass er jetzt fertig ist, weil das haben die alten auch schon immer gemacht. Und aus, aus dieser Erfahrung, aus diesen Learnings heraus, dann auch nochmal zu überlegen, macht denn das eigentlich Sinn, ja, so wie wir das machen? Oder muss ich nicht aus diesen ganzen Erkenntnissen heraus eigentlich vielleicht mal an das Thema ran, dass ich Prozesse vielleicht mal komplett neu denke? Wir sagen dazu Rethink Processing. Das Kochen ist immer schon so gemacht worden. Aber wenn man sich mal überlegt, das Würzekochen, das sind acht oder neun Punkte, die da ablaufen, die laufen alle irgendwie parallel. Muss denn das parallel sein? Oder kann ich es vielleicht geschickterweise lösen, wenn ich verschiedene Aggregate aneinander koppel, dass ich diese Prozesse hintereinander ablaufen lasse, komme aber zum gleichen Ergebnis bei viel weniger Energieeinsatz. Das sind so Themen, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen ein Problem zu lösen, haben aber noch nicht mal verstanden, wo das Problem eigentlich ist und kratzt so ein bisschen an der Oberfläche rum, aber das eigentliche Problem löse ich gar nicht. Ja? Sondern es, es zwingt uns eigentlich jetzt, wirklich die Prozesse mal von Grund auf zu hinterfragen und zu überlegen, ja, ist denn das alles noch richtig, was wir da machen? Du hast das Beispiel ZIP gesagt. Ja? 
Wir haben mit AB Inbev mal ein Gespräch gehabt. Da haben wir das Thema ZIP mal diskutiert, Wasserverbräuche und so weiter. Dann sagen die, naja, 5%, 10% Wassereinsparung ist interessant. Richtig interessant wird es, wenn jemand mit einer Lösung kommt, 100% Wassereinsparung. Ja. Also das sind die radikalen Ansätze, die wir auch brauchen, dass wir uns nicht einfach mit kleinen Limits irgendwie zufrieden geben und sagen, naja, ist ja besser worden, sondern wir müssen wirklich schauen, okay, was ist das Limit, was ist das Maximum, was ich erreichen kann. Wenn ich dann nur 90 Prozent schaffe, ist immer noch viel besser, als wenn ich nur 10 Prozent am Anfang sage. Also das sind grundlegende Themen, die wir eigentlich komplett neu denken müssen. Ja, rethink Processing, rethink Brewing, sagen wir dazu, um, um diese Themen letztlich unter Kontrolle zu kriegen. Ich sage auch, Digitalisierung wird nicht der alleinige Heilsbringer sein. Es ist ein Enabler. Ja. Der hilft uns über manche Sachen hinweg, aber wir müssen grundsätzlich eben, du hast gerade richtig schon gemacht, wir müssen unser Gehirn einschalten und gucken, was können wir fundamental anders machen. Das ist leider die Wahrheit. So schaut es größtenteils immer noch aus. Ja, viel Handarbeit, viel Zettelwirtschaft, viel Notizen, irgendwie Post-its, was weiß ich. Dass da auf die Art und Weise natürlich ein gewisser Informationsverlust auch stattfindet, ist auch klar. Das ist jetzt, by the way, das ist nicht irgendeine Hinterhofglitsche, sondern das ist eine 6 Millionen Hektar Brauerei. Also ähm, da haben wir noch einiges vor uns. Aber ich bin mir sicher, wenn wir konzentriert an den Themen arbeiten und vor allem auch diese Dialoge haben, ja, so wie jetzt heute auch, mit Vertretern von Brauereien, mit Zulieferindustrie, jetzt nicht nur uns als Geher, auch Sensorwissenschaft, wenn wir alle zusammen helfen und den Grips einschalten und schauen, was können wir anders machen, dann wird ein Schuh draus. Und wer weiß, in 2050 sehen wir uns wieder, dann schaut das alles vielleicht ein bisschen anders aus. Vielleicht so, keine Ahnung. Das habe ich mal mit Microsoft Bing erstellt. War erstaunlich leicht in zwei Minuten. Genau, das Panel ist leicht, wie soll ich Ihnen sagen, verändert. Aber ja, ob KI der Heilsbringer ist, ich weiß es nicht. Es wird sicher ein unterstützendes Tool sein, ja, das wir natürlich betrachten und anschauen müssen. Aber wie gesagt, für uns ist eigentlich das Thema, lass uns die Prozesse angucken, lass uns die Intelligenz draufpacken, um zu verstehen, was die Triggerpunkte innerhalb der Prozesse sind, sodass wir gesamthaft dann entsprechend optimierte Abläufe und Prozesse haben. Genau, jetzt freue ich mich auf eine lebhafte Diskussion und ja, gebe zurück an Lydia. Ja. Vielen Dank für die beiden Statements. Bevor wir in die Panel-Diskussion einsteigen, vorab die Frage, gibt es Fragen zu diesen beiden Vorträgen direkt? Alle warten gespannt auf was Nicht alle gleich. jetzt kommt. Genau. Dann freue ich mich, unsere Gäste des heutigen Abends vorstellen zu können. Zum einen Manfred Schmidt technischer Geschäftsführer der Krombacher Brauerei und Steffen Löser, Digitalisierungsexperte und bei Coca-Cola Europe Pacific Partners tätig. Ähm, 
Vorab an die beiden Herren hätte ich noch die Bitte, sagen Sie uns doch bitte etwas zu Ihrem digitalen Hintergrund, nenne ich das mal. Wie kommen Sie zu diesem Thema? Herr Schmidt, Sie in der Brauerei als Erster? Vom, vom Prinzip beschäftige ich mich eigentlich schon mein gesamtes Berufsleben mit Automatisierung. Also wie kriege ich Prozesse automatisch hin? Und ähm, was ist das Erste, wenn du als Braumeister mit äh, IT-Leuten zusammensetzt? Du musst die Sprache der IT-Leute verstehen. So dann Zusatzausbildung über SPS-Kenntnissen, über Programmiersprachekenntnissen, um einfach dann die Sprache des Partners zu sprechen. Also man muss Maschinenbau können, man muss EDV können, man muss IT können, um Prozesse in Anlagentechnik und in, in dann zur Ausführung zu bringen. Also wenn es fliegen soll, musst du Kenntnisse davon haben. Und Kenntnisse kriegst du nur, wenn du die Sprache des Partners sprichst. Vielen Dank. Herr Löser, wie war es bei Ihnen? Ähm, ganz ähnlich. Ich bin eigentlich Kaufmann. Ja, und wie kommt ein Kaufmann zu Digitalisierungsthemen? Ja, indem er gestartet ist, zunächst mal mit Prozessoptimierung, schnell dahinter gekommen ist, dass Prozessoptimierung ganz eng verbunden ist mit der Umsetzung von IT-Systemen. Da war das Wort Digitalisierung noch nicht geboren. Ähm, habe mich als Projektmanager durch die Welt getummelt, ja, mit vielen solchen Implementierungsprojekten, nicht ganz runter bis zur Automatisierungsebene, zumindest war das nicht mein Metier. Konnte aber über viele Jahre halt Erfahrungen sammeln, worauf es ankommt, ja, um erfolgreich so wie es heute Neudeutsch heißt, Digitalisierung voranzubringen. Ja, und das teile ich heute gerne, dieses Wissen mit einem Hintergrund von Coca-Cola Euro Pacific Partners. Da bin ich in Deutschland dafür zuständig, dass ich halt Prozesse kontinuierlich weiterentwickeln, standardisieren und da sind IT und Digitalisierungsprojekte ein ganz wesentlicher Hebel. Herr Schmidt, vielleicht als erste Frage noch ganz theoretisch ohne dass wir jetzt direkt ins Detail gehen. Wo sehen Sie den größten Nutzen von Digitalisierung? Der größte Nutzen ist eigentlich Sichtbarmachung aller Probleme, die ich habe. Vom, vom Prinzip, ähm, nur wenn ich sehe, wie der Prozess abläuft, nur wenn ich sehe, was passiert eigentlich, nur wenn ich die Daten greifbar sichtbar mache, ähm, dann kann ich was bewegen. Also letztendlich, wenn ich blind durch die Gegend gehe, ich habe einen Datenflut, ich habe einen Datenberg, ich sehe eigentlich nichts drin, habe ich nichts gewonnen. Also letztendlich kommt es darauf an, Daten greifbar, sichtbar zu machen, um dann zu sagen, okay, das sind meine Ansatzpunkte. Herr Löser, Sie nicken. So ist es. Die erste Frage, die sich sicherstellt, ist, was ist eigentlich Digitalisierung? Ja, und ich habe mal eine schöne Darstellung gesehen, die Unterschied Digitization Digitalization und Digital Transformation. Ja, und das sind unterschiedliche Dinge. Das erste ist, glaube ich, physische Abläufe, physische Dinge in Nullen und Einsen salopp gesprochen zu überführen. Das nützt mir noch relativ wenig. Ja, wenn mir das gelungen ist, dann kann ich den nächsten Schritt zünden und digitalisieren. Durchaus Prozesse in Fragen gestellt, Transparenzgewinn, die ich vorher nicht hatte. Und in einigen wenigen Fällen mag es möglich sein, mit all diesem Wissen und diesen neuen Möglichkeiten, die Digitalisierung bis dahin geschaffen hat, vielleicht auch eine Transformation hinzubekommen, wie Herr Schneeberger sagte, den Brauprozess, wenn wir mit bei diesem kon konkreten Kontext beim komplett zu hinterfragen, komplett neu zu bedenken und irgendwann zu KI, nicht nur ähm, Bioprodukten zu kommen, sondern auch zu einem KI-Brauprozess. KI -Brau ne? Das mag dann wirklich eine digitale Transformation sein. Gut, dann schauen wir mal in den Betrieb hinein. Herr Schmidt, vielen Dank auch, dass wir quasi über Sie in die Krombacher Brauerei hineinschauen dürfen. Wo stehen Sie denn im Betrieb in Sachen Digitalisierung? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich würde für mich sagen, am Anfang, manche sagen, wir sind schon ziemlich weit. 
Was haben wir alle getan? Also wir haben alle getan, Daten zu sammeln. So, dass die Prozesse automatisch abläufen, dass du einen Leitstand hast, dass du die, die ganzen Chargenprotokolle hast, das ist ja eigentlich alles schon Schnee von gestern, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir alle einen Datenberg und jetzt geht es eigentlich dann los, da sind wir auch mittendrin, wie mache ich meine Daten sichtbar? So. Das ist aber jetzt erstmal der Prozess, was will ich denn sehen? So. Die erste Frage, die sich ja immer jeder stellen muss, was will ich denn überhaupt sehen? So, ich für mich habe das dann so beantwortet, ich möchte eigentlich alle Verbräuche, egal ob Energie, auf Artikelbasis in jedem Teilprozess sehen. So, das sind dann so Aufgabenstellungen, die kannst du da mal reinstreuen und dann zeichnest du dir deine Landkarte, was willst du sehen? Und ich glaube, dass das ähm, erstmal sich selber klar zu werden, was ich sehen will, das ist, glaube ich, der erste Schritt der Digitalisierung. Und das ist bei Ihnen auch im Betrieb umgesetzt zu 100 Prozent? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> es ist eigentlich eine permanente Reise. Also vom Prinzip, es kommen ja permanent neue Artikel dazu, es kommen neue Anlagen mit dazu. Du musst das Grundgerüst haben. Für mich ist auch wichtig, praktisch die Daten horizontal und vertikal sichtbar zu machen. Also Verbindung gerade, wenn ich Artikel, auch Artikelbasis sehen will, ist immer ganz klar Verbindung mit ERP-Daten. Da habe ich ja wahnsinnig viel drin. So in ein System alles reinzugießen, dass ich wirklich dann sage, okay, ich habe alle Verbräuche, ich verbinde die dann mit, mit ERB-Taten und bekomme dann natürlich dann Auswertungen auf Artikelbasis, idealerweise in Echtzeit, um dann zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt. An die Herren von Gea gefragt, sind das die Erfahrungen, die Sie, die ihr in anderen Betrieben auch macht? Ja. In, in der oder ähnlicher Form ja, ja. Das Beispiel, was Sie vorher gesagt haben, ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist tatsächlich ein reales, äh, realer Fall, äh, den wir erst vor, vor, vor sehr kurzer Zeit hatten, ja, die uns tatsächlich gefragt haben, ja Mensch, wir sammeln so viel, aber eigentlich wissen wir gar nicht, wo wir, so wie sagen, ja, wo, wo, wo sollen wir denn jetzt eigentlich hingucken? Ja? Wir wissen eigentlich, wir, wir wollen digital werden, wir wollen auch grün und nachhaltig werden, ja, aber wo sind die Punkte jetzt, wo wir konkret angreifen müssen? Deswegen häufig, wenn, wenn wir zu den Themen gefragt haben, ja, wenn, wenn wir sozusagen auch die, die Rückfrage stellen, ja, was, was wollt ihr jetzt hier eigentlich von uns? Ja? Was ist die Erwartungshaltung an GEA? Ja? Dann einer hat es mal ganz plakativ gesagt, ja, wir brauchen eure Hilfe, wir haben keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich habe schon x Berater da gehabt, weiß aber immer noch nicht, was ich tun muss. Ja? Also es ist tatsächlich so, wie Sie teilweise sagen, ja, es ist vieles vorhanden, aber jetzt geht es eben darum, systematisch zu kategorisieren und auch zu priorisieren, ja? weil ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich muss auch dann letztlich mal gucken, ja, wo, wo, ist, wo ist mein Fokus drauf, um, um dann einfach sukzessive dann letztlich die Elemente umgesetzt zu kriegen, weil der, der, der Elefant der hier vor uns herläuft, der ist so riesig, ich muss den erstmal äh, etwas kleiner machen. Ja, man muss, man muss hier vielleicht noch ein Bild bisschen. Gesprochen. Man muss hier vielleicht tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen dem Produktionsprozess und dem Apfelverpackungsprozess. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ähm, die, die Chargenbetrachtung mit Kostenbezug eigentlich eher im Apfelverpackungsprozess gegeben ist, weil man hier sauberere Grenzen ziehen kann, als wenn das jetzt im äh, Kaltbereich im Gärkeller passiert. Da hast du einfach äh, langlaufende Chargendauern, die eine Zuordnung relativ schwierig machen. Und ähm, ja, ich denke mir mal, das ist das äh, Kriterium zwischen den einzelnen Abteilungen und 
es ist auch immer die Frage, ähm, wie wir unterstützen können. Ähm, ich sage mal, wie Marc sagte, das Prozess-Know-how ist manchmal nicht gegeben. Und dann kommen eben wir ins Spiel, um diese Daten entsprechend zu interpretieren, um eben darüber den Brauereien ähm, Hilfestellung zu geben. Ähm, und, und das ist sicherlich was, was man manchmal auch hinterfragen muss, weil viele Brauereien sehen das als, ähm, als, 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 als kleines Geschenk an und, 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 und sind sich nicht bewusst, dass das auch für uns Arbeit bedeutet und, und, und erwarten das aber quasi von uns. Und wir, wir sind aber trotzdem eine betriebswirtschaftliche Unternehmung, die das Ganze auch irgendwo in eine eigene Kostenrechnung bringen muss. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Absolut, absolut, ja. Aber äh, ich meine, auf der letzten TBA bei der VLB war ja ein sehr plastisches Beispiel, ja, was passieren kann, wenn ich es einfach nicht mache. Ja, Das Beispiel, äh, was der Kollege von Flensburg erzählt hat. Ja, ähm, Sie hatten ein Problem ähm, hinten irgendwann mal in der, in der Sensorik vom, vom fertigen Bier detektiert und gesagt, irgendwas ist. Ja, Aber Sie konnten es nicht griffig machen. Ja. Sie, sie konnten es nicht greifen und weil es so war, haben sie es einfach laufen lassen. Hey, das geht schon wieder weg. Es ging aber nicht weg, sondern es wurde so schlimm, dass irgendwann der Endverbraucher gesagt hat, Mensch Leute, was ist denn mit eurem Bier los? Und dann haben sie sich hinguckt und haben sukzessive versucht, das Problem irgendwie einzukreisen. Und äh, siehe da, ja, es war natürlich nicht irgendwie äh, ganz am Ende, sondern ziemlich am Anfang vom Prozess ja, bei der Hefe-Hefeführung. Und, und wenn, ich, wenn ich das systematisch ja, unter Kontrolle kriegt, dass ich Predikte, weil das Thema ja auch schon kam, ja, vorausschauend sozusagen schon mal äh, sozusagen ein Pre-Warning geben kann, ja, Achtung, ähm, da ist irgendwas äh, nicht ganz richtig. Pass auf, vor allem mit diesen langen Prozessverzögerungszeiten, was wir, anders als jetzt vielleicht im, im, im Softdrink-Bereich ist, ja, was, was wir aber naturgemäß haben, ähm, ist es umso wichtiger, dass man eben, das ist so ziemlich der Worst Case, der passieren kann, ja, dass ich da eben versuche zu vermeiden. Ja. Wo sind denn die Stolpersteine für die Betriebe, die verhindern, dass sie sich mit Digitalisierung beschäftigen? Ist es die schwierige Technik? Ist es die Zeit des Personals? Sind es die Kosten? Was sind da eure Erfahrungen? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, vielfach ist es so, unsere, unsere Branche, ich hoffe, ich drehe jetzt keinen Brauer auf die, auf die Füße, ich bin ja selber einer, wir sind einfach sehr traditionell. Ja. Wir, wenn wir uns mal in, in, in neue Sphären sozusagen begeben, da was wir ja durchaus machen, ja, aber es dauert einfach. Ne. Dann, dann kommt dazu, ja, gibt es das schon woanders, kann man das mal anschauen, kann ich das mal greifbar machen, erlebbar machen, erspürbar machen, was auch immer. Ja. Das ist vielfach ein, ein Thema. Ja. Viele warten erstmal ab, ja, was ist denn das, ist das was für mich oder geht das wieder weg? Ja. Das ist ja generell das Thema, ja, auch Nachhaltigkeit. Es gibt nicht wenige, die sagen, ja, das ist so eine Modeerscheinung, das geht auch wieder weg. Ja. Ähm, Digitalisierung, keine Ahnung, ob da ähnliche Gedankenspiele im, im, im Raum sind, aber, aber das, sind, das sind tatsächlich Themen. Ja. Dann, dann sind es, was wir hier bei, dein, bei dem Beispiel, was ich vorher gezeigt hatte, auch zu erfahren bekommen haben, ist, ja, dass eine gewisse Angst auch herrscht, der nimmt mir meinen Job weg. Ja. 
wenn, wenn die, das Zeug alles automatisch erfasst wird, die Daten äh, gesammelt wird, irgendeine Machine Learning oder was auch immer, Intelligenz oben drüber hockt, die, Werte, das, die werten das alle aus. Ja, was machen wir denn da noch? Ne? Stichwort gute Arbeit. Ja? Man sagt ja immer äh, Digitalisierung, dann äh, können wir eigentlich die Maschinen das alles machen lassen und wir haben Zeit, um uns vernünftige Sachen zu widmen. Ja? Wir können super geile Biere brauen oder Rezepturen entwickeln oder was auch immer. Ja? Aber ist das wirklich dann auch das Thema bei den Operators? Ja? Haben die dann die Zeit wirklich geschenkt bekommen, um sich um sowas zu kümmern? Oder haben die nicht eher, weil das ist tatsächlich real, eher Sorge, der nimmt mir meinen Job weg. Also das, ich will das gar nicht. Ne? Ich will lieber meine Zettelwirtschaft und da bin ich safe und ähm, mache mir sonst da nicht so viel Gedanken. Also. also das hat auch ganz viel mit Angst zu tun, Herr Schmidt. Wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Spüren Sie die Angst der Mitarbeiter auch? Nein, ich denke nicht. Also es ist eine Unternehmenskultur. Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mit den Daten um? Wie gehe ich mit den ganzen anderen Sachen um? Vom Prinzip ist ja, Digitalisierung ist ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel, um meine Arbeit leichter tun zu können. Wenn ich es richtig einsetze, dann hat auch der Mitarbeiter was davon. Also er muss, er hat ja nicht das Gefühl, ich nehme er nimmt mir jetzt da was weg, sondern ich finde mich leichter in meinen Zetteln zurecht, ich finde mich leichter in meiner Anlage zurecht, ich erkenne Abweichungen schneller, ich kann schneller glänzen mit äh, Problemlösungen, die ich gefunden habe, weil ich einfach das Problem erkannt habe. Ich denke, dass man, wenn man es richtig macht, ähm, dass die Mitarbeiter da keine Angst vor haben. Jetzt haben wir ganz viel über... Achso, Entschuldigung. Ja, bitte. Ich probiere es mal. Vielleicht ist es auch eine Frage der Ressourcen, weil äh, am Anfang war das Thema Transparenz äh, ja äh, angegeben und in meinem früheren Leben hatte ich zum Beispiel zumindest zeitweise Zugriff auf einen Datenanalysten, der mir meine Daten aufbereitet hat, so wie ich das brauche. Die Frage ist, wie viele Brauereien, speziell mittelständische Brauereien, würden auf die Idee kommen, sich einen, einen Data-Analyst irgendwie ähm, ins Haus zu holen, der die eigenen KPIs oder die Flut der KPIs auch aufbereitet. Also ist ein, ein, eine Frage des Mindsets, aber auch äh, am Ende ähm, der Ressource. Vielleicht hat man Glück und man hat einen datenaffinen Kollegen, der das dann mitmacht. Das ist absolut fantastisch, aber das ist dann ein Glücksfall, ähm, weil der Standard ist einfach, dass diese Ressource ähm, so nicht vorgesehen ist. Wie gesagt, andere Branchen sind da deutlich weiter. Die haben dann speziell jemanden abgestellt, um diese Daten dann auch äh, weiter aufzubereiten und vorzubereiten. Denn es geht ja nicht nur darum, die Daten, mit denen man in der Vergangenheit irgendwas erzeugt hat, auszuwerten, sondern auch ein Stück weit eine Glaskugel zu äh, erzeugen, um dann auch in die Zukunft schauen zu können. Weil das ist ja eigentlich der Sinn und das, äh, was, was man machen soll. Und das ist extrem schwierig, auch da die richtigen Leute zu finden, die einen Brauprozess verstehen und auch ähm, gerade in der Geschäftsleitung, die äh, in Englisch heißt die Awareness zu kreieren, äh, dass man sagt, wir brauchen einen Datenanalysten. Ja. Die Frage ist dann, wie viel Hektoliter brauche ich in der Brauerei einen Datenanalysten, der mir das Ganze macht? Oder inwieweit kann mir der Maschinen- und Anlagenbau helfen, dass die Daten schon in dem Format ankommen, dass ich sie direkt verarbeiten kann? Mhm. Das sind so die, die Punkte. Deshalb vielleicht die Frage, warum ist es noch nicht komplett angekommen? Also zumindest aus meiner Sicht für eine mittelständische mhm. Brauerei. Das ist, glaube ich, eine gute Frage für Sie, Herr Löser. Als Digitalisierungsexperte können Sie uns bestimmt dazu was sagen. Wir haben unendlich Ressourcen. Nee, auch ein großer Konzern kämpft 
mit genau demselben Problem. Ja, und ähm, genau. Ja, aber warum? Ja, und das war nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, ich brauche mal zehn Datenanalysten und dann sagt er, wo ist die Personalanforderung, wo muss ich unterschreiben, sondern ganz knallhart mit einem Business Case. Ja, so, und das ist der Hebel. Und ich glaube, äh, da kann man sicher Dinge übertragen. Äh, das ist äh, das Privileg eines großen Konzerns. Da gibt es Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen und so einen Business Case erstmal ausarbeiten. Und ich kann teilen, das lohnt sich. Ja, also am Ende des Tages, wenn man mal nur die futuristischen Einsparungen im ZIP-Prozess, im Brauprozess, was Headcount betrifft und so weiter zusammenrechnet, die man allein durch eine vernünftige Datenanalyse, und da rede ich noch nicht über künstliche Intelligenz oder ausgefeilte Algorithmen oder Daten, die sehr komplex nur mit Sensorik zu beschaffen sind, mit Predictive. Ja. Das sind Business Cases, also die glaubt Ihnen heute auch keiner. Ja. So mit ganz klassischen Dingen wie wir durch Optimierung, also Evolution statt Revolution, äh, Prozesse verbessern können, eine Transpar Transparenz erlangen, die man so vorher nicht hatte. Und ähm, das ist der Türöffner. Ja. Zunächst mal auch bei uns vorsichtig zu Beginn, mehr in das Thema Datenanalyse einzusteigen. Sie kommen schnell an den Punkt, dass Sie merken, habe ich mir fünf gewünscht, ich brauche 20. Ja, weil sobald man das wie Pandoras Box, sobald man die geöffnet hat, stellt man fest, verdammte Kiste. Unsere Lücke ist gar nicht das Daten analysieren. Unsere größte Lücke zunächst mal ist das Daten sammeln. Ja. Ja, und ich habe zwar gehört, wir, haben, wir sehen den Wald vor Bäumen nicht, weil wir so viele Daten sammeln. Auch wir sammeln Daten ohne Ende, aber wir sammeln nicht die richtigen Daten. Ja, wir haben nicht den Fokus gesetzt. Ja. Wir haben ganz viele Datenlücken. Und da, wo wir Daten sammeln, passen sie nicht zusammen. Also wir haben riesige Silos gebaut und da geht, das ist keine Kritik, es ist eine Feststellung. Ja. Jeder Hersteller, und gehen Sie von aus, ein Konzern hat noch viel mehr Hersteller als in so einer Brauerei. Jeder Hersteller hat sein eigenes Silo, sein eigenes Datenformat. Ja. Dann gibt es verschiedenste Hersteller, die einem Lösungen anbieten, um diese Daten zu konsolidieren. Selbst wenn Sie da sind, Sie haben dann Standard geschaffen für diese Datenkonsolidierung, stellen Sie fest, verdammt, die Daten, die da ankommen, passen nicht zusammen, müssen angereichert werden, müssen konsistent gemacht werden müssen letztlich irgendwie auch auswertbar zur Verfügung gestellt werden. Und es ist also nicht nur die Analyse und das Reporting, sondern es ist auch das, was da drunter liegt. Und das ist ein bisschen wie Pandoras Box, die man aufmacht. Und das gehört mit zu diesem Business Case, den es zu verkaufen gilt. Es sind also verschiedene Kompetenzen, die es braucht. Und ich glaube, was wir beobachten ist, auch viele große Firmen stürzen sich sehr auf diese Data Scientists. Ja? Menschen, die eine extra Gehirnwindung haben und in den Daten und mit Technologie Dinge finden, die ein Mensch einfach nicht finden kann. Das ist so. Das wird so sein. Da werden wir alle beeindruckt sein, wie KI in der Zukunft Muster erkennen kann, wo wir sagen, boah, Wahnsinn. Aber um dahin zu kommen, ja, ist ein langer Weg. So, und der beginnt halt mit dem Datensammeln, mit äh, Mechanismen, um quasi Qualität in die Daten reinzubringen. Und, und ich glaube, das ist das lange Steinige aus meiner Sicht, ähm, Menschen mitzunehmen auf der Reise, diesen Daten zu trauen und diese Daten zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, da sehen wir uns auch als großer Konzern gegenüber. Äh, es gibt leider nicht mehr so viele, wenn wir jetzt im Braugewerbe bleiben, die den Brauprozess end-to-end -end gut verstanden haben, verstehen, welche Daten fallen an die Qualitätsprüfung übernehmen können und dann auch aus den Daten Sinn machen können. Das ist sicher das, wo wir branchenübergreifend äh, Herausforderungen haben. Trifft ungefähr eine Antwort auf Ihre Frage? Ja, gut, war ja wirklich eine Frage, sondern war ja eine Feststellung, dass, äh, war ja eine Feststellung, dass in, gerade im Mittelstand dieses Datenthema zwar oft und gerne irgendwo thematisiert wird, aber dass da wirklich der, der ähm, 
ja, eine Stelle für geschaffen wird oder auch eine Ressource da ist, ähm, die das Ganze macht. Das halt ja. äh, nach wie vor. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht mit allem, was Sie gesagt haben. Ähm, Gerade wenn, wenn, was sagt immer, die KI macht das dann schon. Aber auch eine KI muss erstmal schlau gemacht werden und muss verstehen, warum. Und kann sich natürlich aus unterschiedlichen Quellen das Ganze zusammenziehen. Aber am Ende, ob ich jetzt 30 Minuten Rast mache oder nicht, ähm, äh, um bei dem Beispiel vom, vom Meichen zu bleiben, das wird mir die KI nicht so einfach beantworten können, weil da kommen ganz viele andere Faktoren äh, zusammen. Ähm, und insofern, äh, ja. Ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. KI wird auf gar keinen Fall lösen, ihr Problem. Ja, es ist äh, Stand heute reproduzierende Technologie. Ja, also sie kann das, ja. was sie ihr gefüttert haben, sinnvoll reproduzieren. Ne? Von der wirklichen künstlichen Intelligenz, die in der Lage sein wird, kreativ ganz neue Wege aus dem Nichts heraus zu erfinden. Das ist noch nach meiner Einschätzung noch nicht absehbar. Ja? Also wir müssen durch das Tal der Tränen erstmal durch. Die Frage, die Sie sich ja mitnehmen können, ist, was ist, wenn Sie nicht in Datenanalyse, nicht ins Datensammeln investieren? Und da ist unsere Einschätzung dann werden sie nicht mehr lange an diesem Markt teilnehmen. Ja, so einfach. Jetzt war da noch eine Frage. Auch eigentlich eine Ergänzung, ja, und verdammt viele gerade. Also wenn man als Brauer mal ChatGPT nach einem Rezept für ein Bier fragt, dann ist es nicht mal sinnvoll reproduzierend, sondern einfach nur schlecht. Du hattest vorhin nach Stolperteilen gefragt. Lydia, es ist für mich, es reicht nicht, die Stelle zu schaffen, das Data-Analysten, sondern es ist eine Transformation. Muss es von der Geschäftsführung getrieben werden? Die muss dahinter stehen. Und äh, wo ich es oft sehe, ist Brauereien, wo dann die IT-Abteilung digitalisiert man mit, macht mal was. Und dann, dann klappt es nicht. Dann ist kein Business Case da, es bringt keinen Erfolg, es ist keine Entscheidungsgewalt da und dann versandet es. Und zu Christians Themen, das Thema MES in der Brauerei. Ich sitze hier mitten in der Herrenhäuser Brauerei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei vielen Brauereien, und das geht auch in Richtung Löser, Daten sammeln, Daten konsolidieren, ist MES immer noch Many Excel Sheets. Bestenfalls mehrere einzelne Systeme. Und ich habe irgendwelche Datensilos und ich komme an die Daten nicht gescheit dran. Und dann habe ich den riesen Datenberg vor mir und kann nichts damit anfangen. Und das gescheit, dass ich eine Digitalisierungsstrategie habe, aus der Unternehmensführung, die die Transformation unterstützt, die mit kleinen Projekten, kleinen Schritten vorangeht, ich glaube, dann ist es bewältigbar. Da ist in der Tat gerade auch die Energiefrage sich ein spannendes Thema, wo ich beschränkte Daten habe, ist immer noch genug, ein großer Datenberg genug, aber wo ich mit ersten Schritten gute Erfolge erzielen kann und wo ich gerade auch Kosten einsparen kann, ja. um vielleicht irgendwann mal ganz destruktiv zu sein und nicht dieses Deutsch, ich verbessere meinen Prozess Schritt für Schritt und noch ein Prozent und noch ein Prozent, sondern wirklich zu sagen, jetzt mache ich es ganz anders, weil ich verstehe, wie es passiert. Ja. Jetzt war da hinten noch eine. Mein Name ist Mein Name ist Sascha Mare von Schwarzbräu. Ich glaube, das ist relativ einfach zusammengefasst, das Thema. Und das hat alles natürlich mit der Investition in jemanden zu tun, der sich um dieses Thema kümmert. Und die Katze beißt sich im Prinzip ja in den Schwanz. Denn wenn ich keine, niemanden habe, der sich mit dem Thema Digitalisierung und Datenerhebung und Erhebung von KPIs beschäftigt, dann kann ich nicht nachweisen, dass sich das Ganze rechnet. Das heißt, solange ich niemanden habe, und den habe ich nur, wenn ich daran glaube, 
habe ich niemanden, der mir nachweist, dass sich derjenige selbst rechnet, weil es Sinn macht. Das heißt, das ist wirklich eine Schizophrenie, die hinter dem ganzen Thema steckt und das führt dazu, dass da so wenig getan wird. Für mich ist das relativ einfach und logisch ersichtlich. Man muss, und das ist natürlich die Geschäftsführung, der Herr in der ersten Reihe hat es auch schon gesagt, es muss der Geschäftsführer, derjenige, der das Geld gibt, muss dafür muss daran glauben. Und wenn das der Fall ist, dann wird da investiert und dann werden Daten erhoben und irgendwann wird man merken, das macht Sinn, es rechnet sich, Daten zu erheben, spezifische Kennzahlen zu erheben und anhand dieser Kennzahlen auch Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn das der Fall nicht ist, funktioniert das nicht und dann werden wir da nie weiterkommen. Und da fängt alles an. Und ich glaube, gerade im Mittelstand ist das noch unheimlich. Wir hatten das Thema ganz am Anfang, glaube ich, schon die, das Konservative, was dahinter steckt. Das mal, hat doch bisher immer funktioniert. Warum soll ich da was ändern? Das ist das große Problem, was wir in der deutschen Wirtschaft haben und insbesondere wahrscheinlich auch im Mittelstand, dass wir da nicht vorankommen. Und ich glaube, da muss einfach ein Ruck durchgehen und vermutlich wird es dahin gehen, ich glaube, Herr Löser hat es vorhin gesagt, die, die es nicht machen, bleiben auf der Strecke. Und so wird es kommen und dann irgendwann werden auch die, die es nicht angefangen haben, merken, okay, jetzt muss ich vielleicht nachziehen und mal ein bisschen Gas geben, weil ich schon, bin schon spät dran. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Ähm, jetzt haben wir relativ allgemein über Digitalisierung gesprochen. Ich möchte aber nochmal zurückkommen äh, auf meine Eingangsbemerkung, vor allen Dingen Mittelstand und kleinere Brauereien äh, sind da noch nicht, wo sie sein könnten. Und ich würde es auch noch mal gerne etwas konkreter fassen, weil wir ja über das Thema Energie sprechen. Wie kann ein, ein mittelständischer Betrieb dieses Thema konkret angehen? Er will was machen, er weiß aber vielleicht nicht wie. Kann man es noch mal kurz zusammenfassen und konkretisieren? Was wäre eine Strategie, um das Thema anzugehen? Also wollen Sie anfangen, dann die Herren? Wenn Sie möchten, fangen Sie an. Also gerne. Auch da aus der Praxis, für uns war das Thema Energieverbrauchs- oder Verbrauchsmanagement im weitesten Sinne auch ein Türöffner für das Thema Daten sammeln und Digitalisierung weiter voranbringen. Weil es ist in aller Munde, das ist unsere, wir nennen das License to Sell, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur in unsere Hochglanzbroschüren schreiben, sondern nachweislich tun und treiben tatsächlich aktuell ein großes Projekt voran, was ausschließlich diesem Thema gewidmet ist. Und mit diesem Projekt kommen zweierlei Dinge. Erstens technische Infrastruktur, um Energiemessdaten zu sammeln, ja. mehr Sensorik, um mehr relevante Datenpunkte anzuknüpfen, ähm, Menschen, die sich tatsächlich im Sinne von Projekten darum kümmern ähm, und am Ende des Tages ein besseres Verständnis von dem, was die Potenziale sind. Und diese technologische Plattform, die wir damit umsetzen, können wir natürlich nicht nur für Energieverbräuche nutzen, sondern universell auch für andere Dinge. Ja, und in dem Sinne nutzen wir auch das Thema Energiemanagement, Verbrauchsmanagement zweierlei. Das glaubt uns auch die Geschäftsführung. Ja, da sind Kosteneinsparungen mit verbunden. Wir selber lassen es auch zertifizieren in verschiedenster Art und Weise, dass wir nachweisen müssen ja, nach ISO-Normen, dass wir ein kontinuierliches Verbrauchsmanagement und eine Optimierung haben. Das sind Dinge, die eine Geschäftsführung überzeugen mit relativ traditionellen Überzeugungen. Bevor der Glaube da ist, kann man da tatsächlich anknüpfen an konkreten Vorgaben, Kosteneinsparungen etc. Und das kann manchmal so ein bisschen der Türöffner sein für weitere Dinge. Die sollte man dann im Sinne einer Strategie allerdings schon vor Augen haben. Sonst wird man ein weiteres Silo bauen, was am Ende des Tages zu den anderen, die schon da sind, dazukommt und wo wir Probleme haben, die zusammenzubringen. Also das wäre mein Beitrag dazu. 
Gut, ähm, vom Prinzip ist eigentlich das Silo-Denken ist eigentlich das, das, das Übel. Also letztendlich jeder baut mit, mit seiner Firma in seiner Abteilung sein Silo, hat seine Daten, will seine Datenhoheit haben. Dann kommt der Hilfeschrei, die Geschäftsführung muss er dann sagen, was will ich denn machen? Nee, die Geschäftsführung muss gar nichts. Sondern letztendlich muss er, äh, außer dass sie die Silos aufbricht, jeder muss ja eigentlich in seinen Teilbereich formulieren, was muss ich denn sehen, was will ich denn sehen, was brauche ich denn. So, nur wenn die Formulierung da ist und klar beschrieben ist, kann die Geschäftsführung entscheiden, kann sagen, ja, die Ressourcen sind da reinzustecken, weil das ist in Ordnung, das brauche ich tatsächlich. Die Geschäftsführung kann aber nicht das Businessmodell nach unten modellieren, weil dann ist ganz klar die Frage, was brauche ich dann die Mannschaft unten. So, letztendlich die Mannschaft muss ja formulieren, was braucht sie, was will sie sehen, um dann Entscheidungsvorlagen für einen Business Case hinzukriegen, das brauche ich tatsächlich. Und wenn du dann äh, das formuliert hast, kannst du die Leistung natürlich mit eigenem Personal machen, wenn du groß genug bist, hast du das, kannst du es aber auch einkaufen, auch ganz klar. Da steht ein Business Case dahinter. Ähm, ich weiß, wenn ich die Einsparpotenziale habe, wenn ich das sichtbar mache, wenn ich mich darum kümmere, dann ist das Projekt ja auch schnell in ROI wieder zu fassen und auch schnell wieder abgearbeitet. Aber ganz klar, Solange jeder in seinem Silo drin ist und seine Datenhoheit haben möchte und es auch gar nicht rausgibt und dann sagt, okay, das sind meine Zahlen und äh, wenn ich die jetzt irgendwo abgebe, dann glaube ich das sowieso nicht mehr, dann sind es ja nicht mehr meine Zahlen. Das ist das Übel. Und da sind uns meines Erachtens die Kaufleute deutlich voraus. Also ist es, das Silo-Denken ist im technischen Bereich dann deutlich ausgeprägter, im kaufmännischen Bereich oder im Vertriebsbereich. Die haben ganz klar ihre Zahlen, die wissen ganz genau, in welchem Outlet was geht und, und die bereiten das alles auf, grafisch auf. Man muss sich da eigentlich bloß hinten dranhängen als Techniker. So, die Daten, die Strukturen, das ist alles da. Du musst bloß deine Datenhoheit aufgeben, deine Silos auf, aufbrechen und musst dich damit dranhängen. Das ist sogar ziemlich leicht erreichbar. Also was, was, was wir zum Beispiel äh, jetzt in, in, in letzter Zeit äh, relativ häufig beobachten, äh, gerade dieses Thema, also nicht Digitalisierung, aber insgesamt äh, Nachhaltigkeit, ähm, führt ja zwangsläufig dazu, ja, dass ich genau das, was Sie sagen, Herr Schmidt, ja, dass ich diese Silos in, in unserem Sprachgebrauch ja mal, äh, das ist das Sudhaus, äh, das ist der Keller und das ist die Abfüllerei, ja, dass, äh, dass ich genau diese Hürden mal äh, beiseiten lasse und, und gucke, ja, wie, wie bringe ich das dann hin, dass ich hier Energiebilanzen herstellen kann, dass es eigentlich nicht sein kann, ja, okay, der Abfüller, das soll machen, was er will, Hauptsache mein, mein Sudhaus ist Energiegleichgewicht, ja, da bin ich happy und alles passt, sondern dass wir einfach zwingend äh, mal über die gesamte Hierarchie drüber gucken und schauen, ähm, wie schaut denn das eigentlich aus, ja, wer braucht denn zu welchem Zeitpunkt äh, war es eigentlich, ja, dass, dass ich da zu jeder Zeit entsprechend eigentlich auch Versorgungssicherheit darstellen kann. Und das sind genau die Erkenntnisse eigentlich aus den Themen. Und äh, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, Herr Löser, wenn Sie, äh, wenn Sie sagen, ja, das, das hilft uns auch, unsere eigenen Prozesse besser zu verstehen. Ja, und, und genau an dem Punkt kommen wir jetzt, ja, weil, weil wir nicht einfach nur sagen, okay, in den SPTIs, da steht irgendwie drin, ja, wir wollen nicht Zero werden bis ins Jahr 20, keine Ahnung, 30. Das ist alles wunderbar. Ja, da baue ich mir eine Wärmepumpe ein, habe vielleicht noch grünen Strom und dann ist alles wunderbar und passt. Sondern wir wollen ja den berühmten Schritt auch weitergehen und sagen, okay, wie, wie bringe ich denn die Verbräuche noch weiter runter? Ja, sprich, wie bringe ich meine Prozesse noch effizienter um, eben, dass du deine Brauerei nicht zusperren musst, ja, sondern dass du auch äh, morgen noch entsprechend kostendeckend arbeiten kannst und, und äh, demzufolge dann entsprechend auch zwingend letztlich weißt, ja, an welchen Schrauben muss ich denn jetzt eigentlich drehen. Und, und das sind genau die, die Ansätze, die wir jetzt brauchen, einfach mal über alles wirklich drüber zu gucken und schauen, 
wo macht es am meisten Sinn? Ja, Stichwort Priorisierung nochmal. Wo muss ich als erstes angreifen? Das ist so ein bisschen ja, die, die Frage nach der Motivation. Das sind die, die, die Themen, wie, wie, wie wir es eigentlich jetzt derzeit eigentlich erleben. Und das ist völlig wurscht, ja, ob das jetzt Brauereien sind, Softdrinks, Molkereien. Das ist komplett egal. Ja, die, das trifft alle im gleichen Maße. Das war vom Prinzip ja auch, wir haben ja gerade ein Silo-Denken wieder gehört, also ähm, Produktionsbereich ist anders zu werten, die ist er nicht, warum soll er anders wertbar sein? Ich habe immer einen Zeitstempel, ich habe immer einen Verbrauch, ja. ich habe immer eine Menge, die dahinter steht, ich muss ja. sie nur entsprechend auswerten und darstellen. Genau. Vollkommen egal, ob ich im Produktionsbereich, im Abfüllbereich, im Sudausbereich unterwegs bin, ich muss mich nur öffnen, ich muss die ganzen Daten preisgeben, ich muss die mit den richtigen Daten zusammenführen und habe dann immer meinen Zeitstempel dahinter. Ja. Und Ressourcen beim Messen. Klar gibt es Lücken, kann man aber einfach schließen. Wenn ich mal weiß, was ich sehen will, weiß ich auch, was ich schließen muss. Also dann, klar, das sind Sachen wie Strom ist einfach zu messen, dann nimmst du ein FU noch mit dabei oder was auch immer. Ähm, Wenn es um Wärme geht, wird es ein bisschen komplizierter, weil die Messtechnik einfach ein bisschen komplizierter ist. Aber das ist auch die Frage, in welcher Detailtiefe will ich denn überhaupt was sehen? Ich muss ja erstmal den Überblick kriegen, dann habe ich die Big Points, wo verbrauche ich Energie, sondern kann ich mich drauf stürzen. Wenn ich einen richtigen Zeitstempel drauf habe, sehe ich Abweichungen schnell, kann ich mich drauf stürzen. Ja. Also letztendlich darum geht es. Also wie mache ich das transparent? Wie verlasse ich mein Schneckenhaus? Wie verlasse ich mein Silo? Wie gebe ich die Daten preis? Und wie vertraue ich denn den anderen, die die Daten aufbereiten? Nicht immer, wenn eine Abweichung da ist, was ist das Erste? Ja, es muss ein Messfehler sein, muss ein Analysefehler sein. Mhm. Nee, ich sollte mich lieber darum kümmern, was ist tatsächlich passiert. Ja. Vielen Dank. Wir haben gehört, Energie hat also durchaus Türöffnerqualitäten, ist ein, ein willkommenes Argument, um da ähm, ja auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich möchte nochmal konkret werden. Kann man eine ungefähre Zahl nennen, was an Energieeinsparungen möglich ist? Also im Brauprozess würde ich mal sagen, 50 bis 60 Prozent der Energieentsparung sind noch drin. Das ist ja ein gewichtiges Argument. Ja. <lacht> Und das selbst in der Gruppe. Das ist immer die Frage nach der Basis, ja. Das ist ja, klar. das ist richtig. <lacht> ja. Würdet ihr das auch so sehen, die Zahl? Ja, ich gehe die Zahlen mit. Ich, ich würde sie sogar höher ansetzen. Ja, weil da komme ich wieder auf das Thema, was ich eingangs erwähnte. Ja, wenn wir uns mal die Prozesse nochmal angucken, ja, was sind denn die Haupttreiber ja, von Energieverbräuchen, Sudhaus, Abfüllerei, äh, auch die Kälteanlage. Ja. Wir wissen, äh, Kälteanlagen haben etwa 30, 40 Prozent vom Gesamtstromverbrauch. Ähm, wenn ich an die Dinge mal rangehe mhm. und das wirklich mal sinnvoll betrachte, ja, was, was kann ich denn da noch machen, um auch da letztlich sozusagen ja, die, die letzten Prozent noch auszuholen. Also dann mhm. gehe ich mit in die Bereiche und sogar noch drüber. Mhm. Ja. Kommt immer darauf an, wo Sie herkommen, klar. Vielleicht ist auch mehr drin, aber letztendlich ist es ja genau, ich, ich muss wissen, wo verliere ich, wo verlässt Energie? Genau. Also ich weiß immer genau, wo kommt die Energie ins Haus. Richtig. Ich muss aber wissen, wo verliere ich die Energie? Ja. Wo geht die aus dem Haus wieder raus? Ja. Und wenn ich das weiß und die Analysen so habe, dann kann ich ja sagen, was gibt es denn für einen Prozess, was gibt es denn für ein Projekt, um das zu verhindern, dass ich die Energie an der Stelle verliere. Natürlich ist dann jetzt ähm, durch die hohen Energiepreise ähm, eine schnellere ROI möglich, auch klar. Ähm, es liegt auch mehr Fokus drauf. Aber Energie ist zwar jetzt so eine Schlüsselstellung, aber letztendlich, wenn ich mir jetzt die ganzen Personalkosten anschaue, was gerade alles so passiert, 
Personalmangel an jeden Ecken und Enden. Also ist die Ressourcenverbrauch Personal ja genauso da. Ja. Ja. Solange ich meine Prozesse nicht im Griff habe, verschwende ich ja auch Arbeitszeit. Ja, ich verschwende nicht nur Energie, weil Energieverbrauch geht immer einher auch mit Arbeitszeitverschwendung. Und ähm, genauso mit Rohstoff, Rohstoffverschwendung. Wir jammern alle rum, dass wir schlechte Ernten haben und, und gar nicht mehr wissen, wie die Weltbevölkerung ernährt werden soll, verschwenden aber auch Rohstoff ohne Ende. Genau. Also darum ist es eigentlich ist es ein ganzheitliches System. Klar, getrieben gerade, Energie steht im Fokus, aber letztendlich geht es um alles. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ähm die, die absolute Menge an Energie, die man einsparen kann, ist natürlich äh, relevant und interessant. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen Quickwin, den man damit rausholen kann. Äh, betrachtet man den Stromverbrauch, ist eine klassische Energiespitze, die man sich reinfährt, äh, ist ein Quickwin, wenn man seine Prozesse kennt und wenn man seine KPIs beieinander hat, dann weiß man, äh, in welchem Zeitpunkt man eventuell dann was abschalten kann oder muss, um einfach da schon mal günstiger mit dem, mit dem Stromverbrauch hinzukommen, beziehungsweise ähm, wir haben ein BHKW, dass wir am richtigen Zeitpunkt zuschalten können, dass uns dann das Ganze ein bisschen abfedert. Also ähm, es gibt auch ein paar Sachen, die abgesehen von den absoluten Zahlen da auch noch einen Quickwin versprechen ähm, und wo es dann vielleicht auch darum geht, ähm, das ein oder andere Know-how, vielleicht irgendwo in einem, in einem Bauchgefühl von den Kollegen, die das jetzt alles schon machen, abzulösen, eben durch eine solide Datenbasis. Also bei uns gibt es Kollegen, die wissen genau, wann eine Stromspitze kommt und äh, die können mir auch genau sagen, was sie wie wo tun. Wenn ich dann diese Transparenz, die wir am Anfang auch angesprochen hatten, ähm, einfordere, wird das Ganze ein bisschen problematisch. Auf Bohren äh, kriegen wir dann die Zahlen auch alle zusammen. Das funktioniert. Aber wie gesagt, nicht nur absolut betrachten, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Quickwin an der Stelle mitnehmen. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, dass wir hier auch Vertreter der Wissenschaft äh, sitzen haben. Ich schaue da Richtung Professor Winfried Guss, den Energieexperten an der HSBT. Äh, Winnie, deine Meinung? Sind solche Zahlen realisierbar? Sind die Quickwins realisierbar? Okay. Ähm, ich muss kurz reagieren, weil mein Handy gerade läutet. Und das <lacht> völlig aus dem Konzept. Ja. Das passt jetzt gar nicht zusammen. So, äh, der Mark hat vorhin für mich den richtigen Ansatzpunkt gehabt. Die, wir müssen die Prozesse genauer anschauen und die Verknüpfung angucken. Also der Punkt, was ich sage, ist, wir brauchen eine multivariante Datenanalyse und das sind sehr viele Dimensionen, würde ich sagen, die wir miteinander verknüpfen müssen und das tun wir noch zu wenig. Wenn Sie davon sprechen, die Kollegen wissen, wann sie reagieren müssen, ist eigentlich das Falsche. Wir müssen nicht reagieren, sondern wir müssen vorher wissen, wann wir da reinkommen und dazu verknüpfen wir unsere Prozesse noch zu Also wir hatten vorhin das Thema, ich mache irgendwann, mache ich meine Flaschenwaschmaschine an, halt meine Zip an. Das ist richtig. Aber eigentlich ist das genau der falsche Weg. Ich müsste schon vorher wissen, wann ich anmache und wann ich anfange, was zu machen, weil meine Prozesse alle miteinander verknüpft sind und ich vor allem in der Zwischenzeit Verknüpfungen finde, die ich bisher gar nicht kannte. Also es hängt auch zum Beispiel das Personal mit dem Energieverbrauch zusammen. Die eine Mannschaft schafft es, 
Energie zu sparen, die andere nicht. Und wenn ich in einem Betrieb draußen bin, kommt immer der, der klassische Satz, heute lief es gut. Und ich frage, warum lief es heute gut? Und die Schultern zucken, weil es gut gelaufen ist. Ja? Und wir wissen nicht, was an der Stelle passiert ist. Und diese Verknüpfungen, die müssen wir suchen und die in Zukunft besser miteinander verknüpfen, da denken wir eigentlich noch zu eindimensional. Oder vielleicht sind wir schon beim zweidimensionalen, aber beim dreidimensionalen beginnt schon aufzuhören. Wenn wir die verschiedenen Ebenen miteinander verknüpfen müssen, haben wir die richtigen Tools schon in der Hand oder ist da noch Entwicklungsbedarf nötig? Ich glaube, in den Silos haben wir ganz viele Tools ja? und ähm, die Herausforderung ist, und ich schließe mich übrigens dem Gesagten hundertprozentig an, diese miteinander in Einklang zu bringen und miteinander zu verknüpfen. Also ähm, vielleicht auch das kurz geteilt. Also klassisch sprachen wir immer von einer Supply Chain, also einer Kette. Ja? Die fängt vorne an und dann geht das wie so ein Domino-Effekt hinten durch. Ja? Ähm, unser neues Visionsbild ist vielmehr so ein Netzwerk, ja, also eine Echtzeit-Zusammenspiel äh, von ganz vielen Funktionen und Digitalisierung und Daten sind ein Stück weit der Kern davon. Ja, um dahin zu kommen, das Bild, was Sie angesprochen haben, dass wir in Echtzeit auch auf Veränderungen reagieren können. Ja, also um das mal an einem Beispiel transparent zu machen. Ähm, wenn wir in unserer Verkaufsprognose, und wir nutzen schon Predictive-Modelle mit Demand-Sensing etc., um zu sehen, wann brauchen wir welche Ware, an welchem Ort, in welcher Menge etc., wenn wir da nicht gut sind, dann werden wir zum falschen Zeitpunkt das Falsche herstellen. Und im schlimmsten Fall, wenn wir Vernichtungskosten kreieren. In jeder Flasche, die wir produziert haben, steckt Energie. Ja, von Arbeitszeit und Kosten mal gar nicht gesprochen. Das heißt, tatsächlich ist es so, man muss ganz viele Dimensionen betrachten, um das Thema Energie gesamthaft äh, 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 in Augenschein zu nehmen. Tools gibt es also viele. Ja, es gibt auch Tools, das miteinander zu verbinden. Ähm, der Aufwand, der zunächst zu leisten ist, um eine Strategie und die richtigen Schwerpunkte zu entwickeln, das ist das, wo man gern Bogen drum macht. Entweder, weil man den Business Case nicht so richtig äh, zeigen kann, weil die Geschäftsführung noch vielleicht nicht den Glauben daran hat, ja, oder man traditionelle Modelle extrapoliert und sagt, ihr müsst doch selber, so wie Sie sagten, erstmal in jedem Bereich wissen, was Sie wollen. Es braucht so ein verbindendes, integratives Element. Und ich glaube, das ist es, wo vielleicht Konzerne einen kleinen Schritt weiter vorne sind, weil sie haben irgendwie so Stabsabteilungen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ich kann aber auch mittelständische Brauereien in diesem Fall ermuntern, ja, also diesen integrativen, Cross-funktionalen Prozessdenkern, die genau aus der Supply Chain dieses interaktive Netzwerk gedanklich zunächst mal konstruieren, ähm, ja, dem Raum zu geben, Ressourcen zu geben, weil es wird sich langfristig aus meiner Sicht auszahlen. Gut, ähm, ich weiß, dass jetzt ja einige Brauereien im Raum sind. Ich weiß aber nicht, ob ich alle sehe. Wer, wer stammt denn aus einer Brauerei? Wer ist für eine Brauerei hier? Björn, trau dich. Genau. Gut. Dann frage ich die Herren mal ganz konkret, wie schaut es denn in den Betrieben bei Ihnen aus? Können Sie das bisher Gesagte nachvollziehen? Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie diese Probleme? Haben Sie andere Probleme? Wie schaut es da aus? Also ich weiß nicht, ob ich noch alle in Erinnerung habe. Sie hatten schon sich gemeldet. Wie schaut es bei der Herrenhäuser aus? Werden alle einbezogen heute, es kommt keiner aus. <lacht> das ist der Herr Unleitner hin. 
Ja, ich, ich merke schon, es kommt keiner aus. Nein. Nein, wir haben tatsächlich die besondere Situation, dass wir digitalisierungstechnisch, äh, sag ich mal, schon auf der Prozessleitebene noch sehr weit hinten sind. Also äh, wir haben einige S7-Steuerungen, ansonsten ist S5 weitgehend der Standard. Wir haben auch noch ein Sudhaus mit Walzensteuerung. Also wer sich die Anfänge der Digitalisierung angucken möchte, der ist herzlich eingeladen <lacht> zu einem Besuch in Hannover. Ins Museum. Ins Museum. Wir haben natürlich in anderen Bereichen, also ich sag mal, wo es Warenwirtschaft ist, vertrieblich wird, da sind wir an der Stelle weiter. Aber gerade wenn wir darüber reden, Digitalisierung oder den Schritt davor in die Rückverfolgbarkeit, die automatische zu gehen, das ist tatsächlich MES im Sinne von Many Excel Sheets. So arbeiten wir da aktuell. Das heißt also, wir sind eigentlich noch deutlich vor den Problemen, die vielleicht andere haben an der Stelle, um zu sagen, was machen wir jetzt mit den Daten. Wir sind im Moment an dem Punkt zu sagen, wir müssen erstmal Systeme haben, die uns die Daten kreieren und uns ähm, gewisse Grundoperationen abnehmen. Okay. Gut. Kommen alle dran. Ja, ja. Ähm. Also wir, wir sind auch irgendwo mittendrin, wir sind weitgehend auf S7 unterwegs, wobei äh, ich glaube, dass Digitalisierung, ähm, da habe ich mir eine Notiz gemacht, ähm, dass dann die Frage, wie äh, die äh, KPIs mit der SPS dann zusammenarbeiten. Natürlich ist SPS auch eine klassische Digitalisierung, aber ähm, da werden Schrittketten verarbeitet. Ja, und wenn wir dann über einen eine ganzheitlichen Ansatz äh, nachdenken, ist eine Schrittkette eben vielleicht auch noch, zu wenig. Ich mag den radikalen Ansatz, dass wir mal alles überdenken müssen und vielleicht mal sagen, wir wollen eine Zero-Energy-Bier produzieren, wie auch immer wir das möglich machen. Die Frage ist, ob uns dann eine Schrittkette dabei weiterhilft oder wir eher gesagt in eine Matrix oder in ein dreidimensionales Modell, um sich alleine vorzustellen, gehen müssen. Also das ist so der eine Punkt. Das heißt, da sind wir relativ modern unterwegs. Wir haben eine ganze Menge Silos. Ich finde das auch nicht schlimm, weil das Wichtige ist, dass man die richtigen Daten aus den Silos rausholt. Und da hapert es bei uns noch ein bisschen. Also wir sind dabei, ein BI-Tool im Moment zu etablieren. Das ist speist dann aus verschiedenen Sachen, auch aus ein paar Excel-Sheets. Auch das halte ich für legitim. Nur muss man am Ende, das Ziel muss ja klar sein. Also man macht ja nicht Digitalisierung um der Digitalisierungswillen, sondern ich glaube auch der Business Case ist nicht die Digitalisierung selbst, sondern daraus abgeleitet entstehen andere Business Cases. Ja. Was ich schon mache, ist eine Glaskugel für unsere Produktionsplanung, die sechs, sieben Wochen im Voraus ganz gut funktioniert. Auch noch Excel basiert, bin ich gerade dabei, das, das umzustellen. Aber natürlich gibt es da noch ganz viele andere Sachen, wenn wir über eine Suthausplanung und Steuerung nachdenken. Ähm, da wird das Ganze wesentlich komplexer als eine einfache Produktionsplanung, weil dann kommen auf einmal Malzqualitäten ins Spiel und ganz viele andere Sachen. Und dann äh, hängt man auf einmal äh, an einem Silo, und zwar nicht an dem Silo der Daten, sondern am Malzsilo, ähm, wo dann auch das Richtige eben entnommen werden muss, damit hinten ein scheites Bier rauskommt. Und genau so ist Digitalisierung und diese KPIs ähm, eine Frage. Man muss natürlich dann regelmäßig das Ganze auf den Prüfstand stellen. Ich kenne unglaublich viele Firmen, die die Schrott-KPIs mitschleppen, weil man sich die irgendwann mal ausgedacht hat 
Weil auch da äh, ist es notwendig, regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Macht das überhaupt Sinn, äh, aus dem Silo diese Daten rauszuziehen oder bläht das meine Sicht auf und vernebelt mir die Transparenz, die ich eigentlich haben will? Ähm, aber um nochmal zum Stand zurückzukommen, also wir hängen irgendwo mittendrin. Äh, wie gesagt, wir sind äh, ein Stück weiter als das äh, Brauereimuseum. Ähm, <lacht> wir haben viele Daten, wir nutzen sie im Moment leider nur zu wenig. Also es geht auch um die Park in Bellheimer Brauerei. Ähm, okay, wenn Sie das Mikro jetzt gerade hinter sich ja. reichen, da war auch noch eine Wortmeldung. Äh, ja, hallo, ich bin Anne Sperling, äh, bin bei der GBS in der Automation und äh, ja, gehört zu denen, die das nachher alles ausbauen dürfen, <lacht> was man sich jetzt überlegt. Ähm, und meine Frage ist eigentlich, äh, wo fange ich denn an? So, ne? Also ist es der Business Case, der wirklich, ich sag mal, diese Digitalisierung triggert oder ist es genau andersrum wie... Herr Steve Jobs das gemacht hat, der erstmal gesagt hat, das braucht ihr und dann laufen alle hinterher. So, das ist, ist das abhängig von der Firma oder ist es, oder ist es beim Konzern eher anders als bei einer mittelständischen Brauerei? Das muss ich fragen in die Runde. Das ist vielleicht nicht die richtige Frage an mich. <lacht> also erstmal vorneweg, also wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit über Quick Wins, klar, wenn ich Energiespitzen glätte, spare ich mir einfach Geld. Ich spare mir aber keine Energie. Ich spare mir ja nur die Leistungsspitzen, die ich nicht bezahlen muss. Deswegen, wenn ich den Produktionsablauf anders gestalte, habe ich aber keinen Kilowatt eingespart. Ich habe sie nur verschoben, ich habe sie nur geglättet. Ich habe die Spitzen weg, ich habe damit die Spitzenlasten weg und die Spitzenkosten weg. Was ich aber machen muss, wenn ich die 60 Prozent haben will, ich muss mir einen Prozess anschauen. So, ich muss mir einen Prozess anschauen, ich habe jetzt einen Reinigungsprozess. Ähm, was brauche ich an den Reinigungsprozess für Energie? Was kann ich mein, so wie, wie verändere ich den Prozess? Wie schmeiße ich das Alte, was ich bis jetzt getan habe, über Bord? Wie weit gehe ich? Und was mache ich in Zukunft anders? Wo kann ich dann relevant einsparen? Und so muss man die Prozesse eigentlich analysieren. Und dann komme ich ein Stück voran. Alles andere, klar, ist ein, wenn ich die Energiespitzen vermeide, habe ich sofort Geld gespart. Muss man auch tun, ganz klar. Aber Energieeinsparung habe ich damit nicht erreicht. Und wo kommt es jetzt her? Natürlich kommt es von der Geschäftsleitung her, weil die muss immer nach vorne treiben, wo kann ich Geld einsparen, wie kann ich den Prozess verbessern, wie kann ich die Qualität verbessern, wo muss ich hinkitzeln. Aber ich muss auch von der anderen Seite natürlich das Feedback haben, also ich, jeder Einzelne muss ja aufzeigen, wo habe ich denn einen Hauptverbrauch, wo habe ich denn ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen kann, wo ich ein Projekt draus machen kann, wo ich Energie entsparen kann. Das kann die Geschäftsleitung nicht machen. Kann sie schon, sollte sie aber nicht. Ja, Herr Dr. Klotzbecher hatte, oder Sie wollten gerade darauf antworten? Nein, ich wollte auf die Henne ja. frage vielleicht noch okay. antworten. Ähm, ich glaube auch, also wie sagt man so schön, you can only manage what you measure. Ja, so insofern, die erste Frage ist, das kann man bottom up an seine Geschäftsführung herantragen und klar machen, wir haben hier Intransparenz. Ja? Wir, wir fliegen im Blindflug, ja? wir brauchen Investitionen, um trans beispiel eine grundlegende Transparenz zu schaffen. Ja? Da sage ich mal, kommen wir eher bottom up. Der andere Fall, was Digitalisierung langfristig schaffen kann an Potenzialen, ja, um die zu erschließen, das ist eher eine Top-Down-Geschichte. Ja. Da ist mehr Glaube als harte Fakten gefragt. Ja, aber jede, jede Zahl, die sind dann wie die Frage, die im Raum stand, wie viel Energie können wir denn im Bauprozess sparen, sind das 60, 40, 30, 35, jede Zahl ist falsch. Ähm, so. Aber was richtig ist, das Potenzial ist gewaltig. Ja. Ja. Und das ist eher eine Glaubensfrage. Ja, also 
ich baue mal ein bisschen eine Brücke. Wir hatten eine Konversion, einen Austausch mit einer sehr großen globalen Brauerei, als es um die Frage geht, weil die sich dafür entschieden hatten, tatsächlich ihre operativen Mitarbeiter im großen Stil mit smarten Geräten auszustatten ja, und haben relativ viel investiert in Apps quasi, die im operativen Bereich Anwendung fanden. So, und wir wollten nun wissen, wie war der Business Case? Ja, und da war klar die Aussage, nee, dieser CIO hat es geschafft, seinen CEO davon zu überzeugen, dass auch er daran glaubt, dass es die strategisch richtige Entscheidung ist. Und wir reden von einer zweistelligen Millioneninvestition, die dort getätigt worden ist. Dort braucht es den Glauben, dass Digitalisierung, dass Daten und die Investitionen, die notwendig sind in dieses Feld, das Richtige sind, um die Firma strategisch gut zu positionieren. Müssen wir noch abwarten, vielleicht 20 Jahre. Meine persönliche Überzeugung ist, es ist der richtige Weg. Ja, also äh, deshalb habe ich vorhin so kühn gesagt, wer sich jetzt nicht beginnt, mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen, wird in absehbarer Zeit im Markt große Herausforderungen sehen. Und das ist nicht allein die Einsparungspotenziale, die damit verbunden sind. Ein Stück weit ist Digitalisierung auch der erste Schritt im Hinblick auf Automatisierung. Ja, und wir alle und auch Sie äh, werden sich in absehbarer Zeit dem Fachkräftemangel gegenübersehen. Also wir haben heute schon große Herausforderungen im Mehrschichtbetrieb, die Schichten voll zu bekommen. Äh, das Kompetenzprofil der Mitarbeiter verändert sich. Und alles, was Sie nicht über Daten und äh, Struktur, äh, sag ich mal, vorgedacht haben, ja, ist nicht automatisierbar. Ja, und vor dem Hintergrund auch im Hinblick auf diese Makrotrends, äh, die uns alle beschäftigen werden, glaube ich, ist es ist mein Glaube stark, dass es das Richtige ist. Ja. Frucht ist das immer, das ist eine Herausforderung, weil auch so, so ein Geschäftsführer muss natürlich tagtäglich entscheiden. Ich habe hier, keine Ahnung, 100.000, eine Million Euro. Wo, wo ist die Burning-Plattform, wo ich es investiere? Beantwortet das die Frage? Danke. Gut, jetzt war hier vorne noch eine Wortmeldung. Ja. Ja. ja, ich möchte es gerne noch mal ergänzen, was ich vorhin zu dem Digitalisierungszustand unserer Brauereien gesagt habe, also sowohl Wittingen als auch Herrenhausen. Es ist natürlich so, dass man auch ohne entsprechende Digitalisierung gewisse Grundhausaufgaben schon machen kann. Also man kann auch Kennzahlen erarbeiten, die man für die Führung einer Brauerei braucht, ohne deswegen digitalisiert zu sein und ohne die automatisch aus den Prozessen rauszuholen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der erste wichtige Schritt, zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die weiß ich, ob ich sie jetzt eben im System erfasse oder ob ich sie über die Mitarbeiter und ein Blatt Papier erfasse und aus denen bilde ich Kennzahlen und mit denen führe ich die Brauerei. Und der nächste Schritt dann eben zu sagen, es ist natürlich deutlich schicker, effizienter, wenn ich das Ganze automatisiert erfasse oder wenn ich dann sogar automatisierte Systeme habe, die auf gewisse Dinge reagieren und die für mich abnehmen. Aber das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln, welche Kennzahlen brauche ich, wo kriege ich die her und auch in die Mannschaft das reinzutragen. Denn mir nützt jetzt bei einer Abfüllanlage als Beispiel die beste Nutzgraderfassung nichts, wenn es der Mannschaft scheißegal ist. Aber wenn ich auch nur erfasse, wie viel, wie viel Füllung mache ich denn pro Tag und dafür brauche ich halt keine ausgefeilte IT und die Mannschaft brennt dafür zu sagen, woran lag denn das, wenn das jetzt unterdurchschnittlich ist, dann habe ich halt schon viel gewonnen. Ja. Also ja, das Thema Digitalisierung ist äußerst wichtig und ich bin auch dabei, wer dem nicht folgt, wird irgendwann vom Markt verschwinden. Aber das Allerwichtigste ist, eine Geschäftsführung muss sich bewusst sein, welche Kennzahlen brauche ich und die Mitarbeiter müssen sich bewusst sein, 
was will ich eigentlich erreichen und wo ist meine Benchmark und das Ziel, auf das ich jeden Tag hinarbeite. Ich meine, das, das Thema Benchmarking ist ja, ist ja das zentrale Thema. Ja. In unserem Bereich ist das Thema Wasser zum Beispiel ein relativ hochdiskutiertes Thema neben Energie. Ähm, äh, Länder wie, wie, wie Spanien, ja, Südfrankreich, Mexiko, äh, Ostdeutschland, ja, die, die kämpfen alle mit Wasserknappheit. Ja, da kann ich sagen, mal relativ einfach, ja, ich baue mir einen Zähler ein in meine Hauptwasserleitung, dann weiß ich sofort, okay, ich brauche 3 Hektoliter, 4 Hektoliter, 5 Hektoliter, was auch immer, auf den produzierten Hektoliter Bier. Das, das kann ich sofort machen. Ja. Aber interessant wird es doch dann, wenn, wenn so große Gruppen wie ABMBF sich hinstellen und sagen, 3 Hektoliter interessiert mich, nehmen wir 2 an, ich wollte 1 zu 1 haben. Ja. Das heißt, dann habe ich nur noch eine Chance, wenn ich eine Granularität schaffe, die wirklich bis in die letzte Schraube runtergeht, dass ich auch wirklich eine Chance habe zu verstehen, was passiert denn da überhaupt, dass ich letztlich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Und, und das geht nicht mehr ohne. Ne? Ich bin völlig dabei, was du sagst, Björn, ja, okay, geht auch ohne Digitalisierung und solange ich ein gewisses Bewusstsein und, und, und so weiter habe, aber um an die Limits zu kommen, kommst du nicht mehr aus, ohne, äh, ich hätte es schon fast gesagt, endlose äh, Messtechnik zu installieren, um, um letztlich auch die Daten überhaupt mal verfügbar zu haben. Also aus der Kreisliga in Profisport kommst du halt auch noch ohne, aber in die Champions League nur noch mit Digitalisierung, das ist ganz klar. Sie haben für mich vorhin das Stichwort geliefert. Sie sagen vorausgesagt an der Stelle. Wir müssen voraussagen. Und da bin ich eigentlich bei dem Punkt, wir müssen modellieren in Zukunft. Wir brauchen anspruchsvolle Modelle, mit denen ich meinen jetzigen Prozess abbilden kann und dann anfangen kann, mal an Stellschrauben zu drehen wo ich gar nicht mehr weiß, welchen Einfluss sie haben an der Stelle. Du hast vorhin die Technologie hinterfragt. Das ist völlig richtig. Wenn ich aber die Technologie hinterfrage, muss ich aber auch fragen, was mache ich jetzt auf der anderen Seite mit der Energie? Kann schon sein, dass wir jetzt beim Kochen Energie einsparen, aber mir fehlt dann die Energierückgewinnung an der Stelle, wo ich wieder Primärenergie einsetze. Was hat es mir gebracht? Also das ist genau das, wo wir hinkommen müssen, dieses Vorhersagen können und das geht nur mit ausgefuchsten Modellen mehrdimensional. Deswegen ja der gesamtheitliche Ansatz. Ja, das, es bringt gar nichts, wenn ich, wenn ich in, in Teilbereichen versuche, mich zu optimieren, weil gerade das Energiethema, ja, das führt uns ja vor Augen, ja, was, was das letztlich bedeutet. Ich, ich, ich kann es gar nicht losgelöst oder isoliert betrachten, sondern ich muss es global betrachten, weil sonst, wie du richtig sagst, bringt mir gar nichts. Ne? Ist zwar klar, das bringt mir ein bisschen was, aber den, den Maximum-Effekt, den, den erziele ich nicht. Und noch zu dem Punkt, wie viel Energie wir einsparen können. Wenn ich es böse sage, in die Brauerei geht Wasser mit 10 Grad rein und Bier geht mit 10 Grad raus. Und alles, was wir dazwischen an Energie brauchen, ist eigentlich verschwendet an der Stelle. Absolut. <lacht> ja, das greife ich gerne auf, weil das Thema Modelle uns natürlich auch beschäftigt und erzähle zwei Praxisbeispiele. Wir haben vor 
ist gut fünf Jahre her, mit einem unserer großen Apfellinienhersteller so einen digitalen Zwilling erstellt für die Produktion. Ja, sehr akribisch, ja, die waren bereit, auch bestimmte Daten in der Granularität zu teilen, dass man auch Analysen, Simulationen machen konnte. Die Quintessenz war, wow, was für ein Optimierungspotenzial. Angefangen von Wegezeiten von Mitarbeitern in der Anlage, über äh, sag ich mal Laufzeiten und, und, und Kernstörungen etc. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, die Betriebsdaten, die es braucht, um dieses Simulationsmodell wirklich zu Ende zu bringen, sind noch lange nicht da, wo sie sein könnten. Haben das zu, zu den Akten gelegt und erstmal geparkt, ähm, weil das ist eine lange Vorarbeit. Jetzt haben wir letztes Jahr ein, äh, wieder so einen digitalen Zwilling gemacht, diesmal im Lager, ein sehr viel überschaubarer Bereich. Wir konnten Lagerplatzoptimierung und wir haben im Vorfeld die Experten gefragt, was sie denn schätzen, ähnlich wie die Frage, wie viel Energie können wir denn hier einsparen, hinsichtlich, was aus der Simulation rauskommt an zusätzlichem Lagerplatz und äh, Einsparung von Personal und Staplern. Ja? Sie lagen voll daneben. Ja? Weil das, was das was der Algorithmus, ja, nachdem wir das alles da rein modelliert haben, geliefert hat, war weit mehr als das, was man erwartet hat. Ja, das heißt, man stößt als Mensch an Grenzen, so eine Komplexität zu überblicken. Wir stoßen im Moment als Organisation an Grenzen, die erforderlichen Daten in der Tiefe zur Verfügung zu stellen. Und ich bin bei Ihnen. Ich glaube, auch wir gehen das so an in unserem Operational Excellence Ansatz, um einen Prozess auf eine Reife von 80, 90 Prozent zu bringen. Das ist einfach mal eine gesagte Zahl. Das schaffen sie mit manuellen und traditionellen Wegen der Datenaufbereitung, Prozesssteuerung etc. Um in die, und es ist noch nicht mal Champions League, ja, um in der Bundesliga dauerhaft bestehen zu können, braucht es schon inzwischen eine Digitalisierung, eine Datenaufbereitung und Kompetenzen, ja, die vor fünf bis zehn Jahren noch nicht so relevant waren. Ja, und das ist eigentlich... Der Appell, den ich in unserer Organisation sende, wir müssen schnell hinterherkommen, genau diese Kompetenzen aufzubauen, diese technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und wir haben erste praktische Beispiele, die belegen, da sind wir bei dem Thema Business Case, dass es sich rechnet, also dass es sich am Ende auszahlt. Es ist aber eine lange Reise und sehr komplex. Aber das Modellieren, ich gehe voll mit, das ist die Zukunft. Ja, und ich glaube, branchenübergreifend der einzige Schlüssel, um tatsächlich äh, den Energieanforderungen, den Personalanforderungen und so weiter gerecht zu werden. Mich würde jetzt interessieren, wenn wir von Modellierung sprechen, ähm, wer erarbeitet das? Ist das eine Frage für die Wissenschaft? Ist das eine Frage für die Unternehmen? Wie lange dauert das und haben wir diese Zeit? <lacht> diese, diese, äh, Gemeine ein, Frage. Ein, 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 ein weites Feld, ja. Ich meine, Herr Löser hat es ja schon gesagt, das ist nicht ganz trivial. Demzufolge, ja, das ist aber die Gretchenfrage. Wen braucht es überhaupt da am Tisch? Wer muss da alles mitreden, um entsprechend auch die Daten in der Granularität letztlich auch zur Verfügung stellen, die für solche Modelle, die ja durchaus ähm, komplex sein werden, dass man die überhaupt darstellen können. Und demzufolge, ähm, das sind auch Themen, wo, wo wir gerade sehr aktuell diskutieren. Ja. Ähm, äh, erstmal, ja, welche Tools nehmen wir denn da? Nehmen wir das oder das? Dann haben wir äh, Themen bei uns, ja, wir haben teilweise Batch-Prozesse, teilweise haben wir kontinuierliche Prozesse, ja, sind die diese diese Tools, Softwares, die es entsprechend kommerziell äh, äh, verfügbar sind, können die das überhaupt? Ja, oder müssen wir 
komplett äh, was selbst programmieren, ja, weil, weil es anders gar nicht darstellbar ist. Also das ist sehr, sehr komplex, die Fragestellung. Und ich bin auch der Meinung, dass wir es alleine gar nicht hinkriegen, ja, sondern wir brauchen zwingend auch die Betreiber dazu, weil die sind letztlich ja diejenigen, die das Ding nutzen. Ja, ja, weil wir können dir klar sagen, okay, unser, unser Würzesystem, das braucht so und so viele Kilowattstunden, keine Ahnung, aber der Use Case ja. letztlich, der definiert ja entsprechend auch die Verbräuche und demzufolge müssen wir zwingend an den Tisch, ja, ist das überhaupt sinnvoll, ja, so wie wir das annehmen oder sagt sie, das ist ein totaler Schmarrn, ja, so wird das nie betrieben, sondern das geht nur zusammen mit, mit den Betreibern. Ja, vielen Dank. Da geht's weiter. Eine Frage von Hamilton, Sensortechnikhersteller. Wird eigentlich da auch äh, branchenübergreifend gedacht? Weil im Endeffekt ja. chemische Industrie gibt es hier genauso, alle energieverbrauchenden ja. Industrien, ja. pharmazeutische Industrien. Ja. Ne? Die liefern vielleicht auch irgendwelche Ansätze, wo man die dann auch wieder über Modelle zusammenführen kann. Ja. Ja, das ist äh, gerade jetzt in unserem Haus zum Beispiel ein relativ gutes Beispiel, ja, weil wir doch in, in sehr vielen verschiedenen Industrien unterwegs sind, dass wir schon auch mal gucken, ja, was machen jetzt zum Beispiel die Milchleute oder was machen, so wie Sie ja sagen, ja, die, die Pharmaleute oder ein äh, ganz gutes Beispiel ist, weil sie einfach massiv CO2 generieren, ist Zementindustrie, ja, auch da äh, guckt man natürlich rein, ja, was, 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 können die vielleicht machen, wo wir, oder machen die schon, wo wir vielleicht lernen können. Ja, das ist für mich absolut richtig und wichtig, ja, dass wir auch mal über den Tellerrand hinaus gucken und schauen, was machen eigentlich die anderen. Ja, weil äh, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Vielleicht gibt es schon Lösungen, die clever sind. Ja, definitiv. Ja. Ja. Bloß um das Musik dann zusammenzuführen halt. Ne? <lacht> da braucht sie. <Ja. lacht> Danke. Ich würde auch noch gerne was dazu sagen. Und zwar... Wen braucht es dafür? Das ist eine cross-funktionale Disziplin und es ist vor allem eine unternehmensübergreifende Herausforderung. Ich hatte das Beispiel mit diesem digitalen Zwilling gebracht. Ich glaube, inzwischen die Technologie ist weiter als sag ich mal, der organisatorische Kontext mit Unternehmen und Wissenschaft und so weiter, um tatsächlich praktikable Lösungen daraus zu entwickeln. Was uns die meiste Zeit gekostet hat damals und im Moment immer noch, ist es so den Modus operandi zwischen diesen verschiedenen Parteien zu finden. Ja, und Sie hatten es angesprochen, wer koordiniert das eigentlich branchenübergreifend? Ja, wer setzt eigentlich Standards? Und es braucht dringend Standards, ja, auf die wir uns einigen können. Ich meine, Getränkeindustrie, vielleicht kennt der eine oder den Weinstefaner Standard, ja, der ist natürlich nur auch schon ein bisschen veraltet, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre sein. Modelle der Zusammenarbeit, der, des Co-Creations zu finden, auch juristisch zu zementieren. Jeder hängt an seinem, wie sagt man schon, Intellectual Property. Unsere Maschinenhersteller wollen nichts rausgeben, aber um ihre eigenen Anlagen zu optimieren, müssten sie eigentlich das Betreiberwissen haben. Wir selber haben keinen Preispunkt. Was ist uns das eigentlich wert, diese Daten zu teilen? Also ganz viele Fragen, obwohl die Technologie wäre da. Wir wissen, wo wir ungefähr hinwollen. Aber da zusammenzufinden, das ist auch ein kultureller Wandel. Aber uns im Hause, also wir bemühen uns sehr auch ähm, darauf einzuwirken, dass wir sehr viel offener nach draußen gucken. Was machen andere Industrien? Ja. Äh, was ist Stand der Technologie? Wo lässt sich sowas übertragen auf die Getränkeindustrie? Wo müssen wir Partnerschaften gründen? Äh, wir sprechen auch mit nicht Wettbewerbern, aber durchaus äh, verwandten Branchen, um genau diesen Dialog irgendwie in Gang zu bringen. Das braucht Zeit. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich eine interdisziplinäre, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, die es braucht, um wirklich dann 
spürbare Fortschritte zu erzielen. Würde ich auch so bestätigen. Also letztendlich ist es ein Zusammenspiel aller Disziplinen. Der Betreiber muss immer ganz klar vorne mit dabei sein. Der muss ja klar den Benchmark setzen, muss sagen, was will ich denn haben. Wissenschaft, die kann komplex modellieren und mit einer entsprechenden Plattform kann man es umsetzen. Aber letztendlich jeder für sich ist, ist verloren. Los, ja. nur, nur wenn es uns gelingt, wirklich komplett miteinander das Ding anzugehen, kann es gelingen. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja. Ja, Thomas Hübner, ich bin der Vertriebsleiter der GR Brewery Systems und wir sprechen hier immer sehr weit über, über Einsparungen. Aber wir haben ja auch manchmal Situationen, wo wir Energie im Überschuss haben, die nicht aus der Brauerei kommt, die keine Abfallwärme ist. Und ich bin dabei im Venirus. Der sagt, das Thema Vorhersagbarkeit ist ganz wichtig. Und das könnte man jetzt extrem treiben und könnte sagen, ich muss Systeme entwickeln mit Hilfe von KI, die mir helfen, vorherzusagen, bei Wind habe ich genug Elektrizität, bei Sonne habe ich genug Hitze. Gibt es solche Überlegungen oder betrachten wir nur Einsparungen oder betrachten wir auch, dass wir heute nicht mehr einfach den Gasbrenner starten können, sondern auch manchmal Energie im Überschuss verfügbar haben, die wir dann im Prozess einsetzen können? Gut, vielen Dank dafür. Weitere Wortmeldungen? Ich schwang da eine Frage mit. Ich, ich glaube, ja. da war eine Frage dabei. Da war eine, Frage. Da war also, eine versteckte Frage drin. Da sich keiner Frage, traut. Also, ich komme zu dem Thema mit der Modellierung. Ich glaube, das ist eher die Königsdisziplin. Also es gibt sehr viele andere Dinge, die man vorher realistischer schaffen kann. Aber beispielsweise, um den Bogen nochmal zu diesem Demand Sensing zu, zu schwingen. Ja, also Unsere Verkaufsprognose lag damals bei der sogenannten Forecast-Genauigkeit bei ungefähr 75 Prozent. Das ist Weltklasse ja, für die zur Verfügung stehenden Systeme, die es gab. Mit diesem ominösen Demand-Sensing, wo wir Wetterdaten, Veranstaltungsdaten, Abverkaufsdaten von unseren Kunden mit reingespeist haben, konnten wir im Schnitt zwischen 5 bis 10 Prozent diese Forecast-Genauigkeit, die unsere allerbesten sogenannten Demand-Planner produzieren konnten, nochmal verbessern. So. Das übertragen auf das Beispiel, was Sie gebracht haben, heißt ja, dass ich ganz verschiedene Datentöpfe und Datenpunkte miteinander in Einklang bringen können muss, modellhaft abbilden muss, um dann äh, abzuschätzen, okay, bei der Wetterlage ja, und diesem geplanten Produktionsplan ja, habe ich diesen Energiebedarf, ja, den ich dann vielleicht noch, und das sind dann auch technologische Umrüstungen, entweder mit Gas, Öl oder Stromenergie äh, abdecken kann. Ja. Das ist die Königsdisziplin. Es ist möglich. Und da sind wir wieder bei dem Glauben einer Geschäftsführung. Wenn ich die Voraussetzungen irgendwann geschaffen habe, dann habe ich auch die Möglichkeiten, dieses Potenzial zu ernten. Der Weg dahin ist ein langer. Das wäre nicht das erste Thema, was ich in den Fokus rücken würde. Aber was, wenn es darum geht, den Glauben, warum die Investitionen in das Thema Digitalisierung, Daten sammeln, Fähigkeiten diesbezüglich, warum ich da investieren sollte, vielleicht stärken können. Vielleicht auch noch darauf antworten wollen, durch Digitalisierung sehe ich ja, wo ich Energie verliere. Ich sehe aber genauso, wo kann ich denn die Energie, die ich verloren habe, wieder einsetzen. Weil letztendlich, es geht ja um Energierückgewinnung, es geht um Energiespeicherung und es geht auch wieder in die Transformation der Energie, um den richtigen Prozess wieder reingehen zu können. Weil nur dann, wenn ich die Energie, die ich verliere, wieder, also man kann sie nicht immer einsparen. So, ich habe einen Prozess, wie zum Beispiel Würze kochen, ich muss kochen, 
wie stark und wie weit, egal. Aber ich muss ja die abstrahlende Energie und die verlorene Energie durch die Verdampfung kann ich ja komplett wieder den Prozess zurückführen, wenn ich denn weiß, wo ich sie vernünftig wieder hinführe. Und das ist dann die Transparenz über die ganzen Zahlen. Wo verliere ich Energie? Wo kann ich sie in welches Tal wieder reinschieben? Und was muss ich dazwischen machen, damit die auch da rein passt? So, und das lässt sich eigentlich nur durch Digitalisierung und, und Datenspeicherung und, und auch Modellierung. Also Modellierung, so, wo, wo muss die Energie dann hin, wenn ich es jetzt überhaupt habe? Brauche ich die in einer Stunde, brauche ich die in fünf Minuten? Kann ich den Prozess so verändern, dass ich schneller brauche? Oder muss ich mir Zwischenspeichermöglichkeiten suchen? Mhm. Und das ist ja dann das Modellieren des Prozesses. Wie läuft er denn ab? In welcher Reihenfolge gehe ich denn vor? Und das ist ja, etwas komplex. Ja, das ist sehr komplex dann im, im, im Einzelfall. Ja, ich meine, wenn ihr euch den, den äh, sagen wir mal, typische Mittelstandsbrauerei, wie viele Biersorten habt ihr, Thorsten? Ja. Also Sudhaussorten, sage ich jetzt mal. Bitte? Sechs verschiedene Sorten. Sechs, ja. Das, also sechs das ist ja noch überschaubar in Anführungszeichen. Ja, ja. Es gibt das ja durchaus andere mit 25, 26 verschiedene. Da wären solche Ansätze natürlich extremst schwierig dann auch zu modellieren. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt die Energie zur Verfügung, um Sorte XY zu produzieren, beispielsweise mal ins Extrem gedacht, ja. Und jetzt muss ich das Ganze aber mal 26 machen, dann äh, weiß ich nicht, ob das überhaupt darstellbar ist. Aber dann geht es ja darüber hinaus, was wir die ganze Zeit besprechen, dass wir auch ein Stück weiter denken. Vielleicht kann ich die Energie ja nach außen, außerhalb der Brauerei abgeben. Zum Beispiel in Fernwärmenetz oder ich beheize das Schwimmbad, das ist so die Klassiker der Brauerei. Äh, wir haben nebendran irgendwie das öffentliche Freibad, die nutzen dann im Sommer unsere Abwärme. Äh, ist bei uns nicht so, ja, würden wir uns freuen, ähm, weil wir haben natürlich einen Wärmeüberschuss äh, in verschiedenen Bereichen. Ähm, das heißt eben, auch da muss die Vernetzung und äh, da hilft uns die Digitalisierung natürlich auch ein Stück weiter, ähm, noch eben über die Grenze der Brauerei oder des produzierenden Betriebes hinausgehen ja. mit in, in andere Bereiche. Vielleicht gibt es dann irgendwie äh, nebenan eine, eine Industrie, die auch kontinuierlich Energie oder Wärme in dem Maße braucht. Und auch da muss man dann vielleicht seinen eigenen Pool das ist dann immer so eine Sache, wir in Deutschland sind ja extrem affin, unsere Daten zu sichern. Vielleicht muss man bei solchen Sachen dann auch mal den Schritt öffnen und sagen, pass auf, sag mir, wann brauchst du welche Energie, dann kann ich dir was rüberschieben. Und dann reden wir irgendwann mal über den Preis. Weil erstmal geht es darum, dass das safe zu machen, dass wir eben nichts irgendwo verlieren oder äh, in ja. die Atmosphäre lassen oder, oder sonst wohin. Äh, weil das Schlimmste ist natürlich, wenn man irgendwo eine Energie vernichten muss. Mhm. Und äh, da muss der Ansatz eben weit über die Brauerei äh, unter Umständen hinausgehen. Natürlich ist toll, wenn wir sämtliche Energie in-house verbrauchen können. Ne? 10 Grad rein das Wasser, 10 Grad das Bier raus. Ähm, aber äh, dazu müssen wir alles nutzen, was irgendwo rechts und links neben der Brauerei noch brauchbar ist. Ja, danke, Thorsten, dass du das aufbringst. Das ist für mich ein, ein, ein Riesenthema. Ja. In Österreich gibt es so Ansätze, die genau sich eben das angucken. Ja. Wo sind Industriebetriebe? Welche Energieemissionen haben die? Und was kann ich mit den Emissionen vielleicht noch machen? Ja, wie Nahwärmenetze oder sowas. Ja. Und, und, und das sind auch logischerweise Gedanken, die in das Gesamtspiel mit reinkommen. 
aktuell auch mit politischen Themen, die da reinspielen, Heizungsgesetz oft und gerne diskutiert äh, durch alle Medien, ähm, ein, ein Nahwärmenetz äh, zu etablieren und da eventuell überschüssige Energie äh, reinzubringen und damit dann auch äh, einen Beitrag zu leisten, um, um auch da Energieziele, äh, also das ist jetzt sehr hergesprochen ja, ähm, und äh, sehr heroisch, aber ähm, um auch da einen Beitrag zu leisten, muss man einfach so Sachen andenken, wir haben da auch mal ein Planspiel, auch mit, mit der Stadt Bellheim aktuell angestartet, wie so ein Nahwärmenetz aussehen könnte und wer sind da die Player, die da entsprechend mit reinspielen, weil es gibt schon so ein Mikrowärmenetz. Ja. Die Frage ist, wie aufwendig ist es, sich damit anzuklinken, um das entsprechend nutzbar zu machen. Und da ist im Moment dann auch die Frage, natürlich ist der Business Case, steht dann auch ein Stück weit für die Geschäftsführung irgendwann im Raum. Aber äh, bevor wir da jetzt drüber nachdenken, haben wir auch gesagt, ein bisschen idealistisch muss man auch an die Sache rangehen Klar. und einfach mal starten und dann sehen, äh, was, was draus wird. Aber auch dazu sind die Fragen natürlich ganz klar. Wann stellt ihr welche Energie in welcher Qualität äh, zur Verfügung? Wie sicher ist das, dass wir uns darauf verlassen können? Weil so Systeme müssen redundant ausgeführt sein und, und, und. Weil nicht, dass irgendwann dann äh, die Nachbarn kalt sitzen, weil wir gerade mal in der Woche kein Bier produzieren. Ja? Das äh, wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, ja, sind ja am Ende auch unsere Kunden. Das haben Sie ja selber im Griff, wenn Sie Bier trinken von euch. Oder? Ja, das, das wäre natürlich eine, eine spannende Arbeit. Das ist eigentlich so Selbsterhalt. Trinken wir Bier, dann heizen wir eure Wohnung. Eine echte Win-Win-Situation. Das ist ein Geheimnis ausgeplaudert. Ja. Das stand auf der Blacklist okay. der Argumente, die wir nicht bringen. Ja. Also. Ich habe noch eine andere Frage. Jetzt ist eine Industrie hier, glaube ich, nicht so vertreten. Und zwar sind das die Leitsysteme, die ja schon im Moment unglaublich viele Daten generieren können. Also gibt es ja unterschiedlich in der Brauerei, aber auch branchenübergreifend, wo man dann auch nochmal ja, am Ende relativ guten Zugriff hat oder wo schon sehr viel produziert wird, wo wir dann auch sagen muss, wie, also wir haben vorhin über Standards gesprochen, wie wird was zur Verfügung gestellt und jetzt gibt es eine ganze Reihe Leitsysteme auf dem Markt. Da ist auch die Frage, wie bekommen wir diese unterschiedlichen Systeme, auch branchenübergreifend, tatsächlich unter einen Hut, wenn es dann darum geht, vielleicht auch anonymisierte Daten digital da zur Verfügung zu stellen. Weil das ist aus meiner Sicht einfacher, wie wenn ich A meine Excel-Tabellen und B die Daten, die wir jetzt schon in unserem Leitsystem haben, zur Verfügung stelle. Jetzt haben wir auch noch zwei, drei Maschinen, die da nicht drin sind, die auch viele Daten produzieren. Das heißt, wir, geben, wir können sehr viel Stückwerk abgeben, das wir auch selbstbedingt nutzen, aber mit einem übergeordneten Leitsystem, das einigermaßen in Schuss ist, könnte man dann natürlich sehr viel einfacher so Daten bereitstellen. Das ist sicherlich mit einer gewissen Offenheit verbunden, die die Leitsystemhersteller erstmal mitbringen müssen. Das zweite Thema ist hier dann der Standardisierungsgrad, den es zu schaffen gilt, um einfach hier eine Vergleichbarkeit in den Systemen zu bekommen. Aber ich denke mal, das erste Thema wird uns auch, wir haben vorhin über die schwere Modellation gesprochen, auch das ist sicherlich was, was nicht ganz einfach geht, weil hier einfach eine Offenheit der Transparenz nötig wird, die nur über, ich sag mal, eine eine übergeordnete, unabhängige Institution geschaffen werden kann. Also ich kann mich jetzt, kann mir nicht schlecht vorstellen, dass wir uns jetzt als Leitsystemlieferant 
mit einem ProLite an den Tisch setzen, mit einem Siemens an den Tisch setzen, mit das ist sicherlich eine Thematik, die muss moderiert werden, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Industrie auch tatsächlich weiterhilft. Das heißt, wir sollten dann unter Umständen wirklich neutral ansetzen, wo dann die Wissenschaft wieder ins Spiel kommt, weil ich würde jetzt nicht den Gesetzgeber anfunken wegen sowas, das äh, geht, geht nach hinten los. Aber ich glaube, wenn man dann die, die Wissenschaft bei sowas mit ins Boot holt, die dann auch in der Lage wäre, vielleicht plattformübergreifend äh, da ein Stück weit einzuwirken, weil auch die Modellierungskompetenz bei der Wissenschaft natürlich mit am, am äh, größten ist, ähm, wäre das natürlich ein, ein spannender Ansatz. Also der Herr Löser hat vorhin schon mal die Weinstefaner Standards angesprochen. Er hat aber im gleichen Satz gesagt, dass die schon etwas veraltet sind. Ja, da gebe ich ihm recht. Das ist aber sicherlich eine Institution, die sowas dann entsprechend moderieren kann, weil dort auch in diesem Förderkreis der Weinstefaner Standards eigentlich alle führenden Maschinenanlagenbauer vertreten sind. Ob das jetzt wir sind, ob das die Marktbegleiter sind, die sind alle dort vertreten und das ist sicherlich ein guter Weg, sowas zu tun und sowas vielleicht auch tatsächlich mal auf Energiefüße zu stellen und nicht nur auf die klassische Branchensicht, die es bisher eben gibt. Das ist, ja, das ist immer noch beim Tobias Vogt aufgehängt, nehme ich an. Ne? Das ist sicherlich was, wo wir uns mal engagieren könnten, um das äh, beim Tobias anzusprechen, ob sowas denkbar wäre. Ja wo sich aus meiner Sicht alle bemühen müssen, ja, weil das Thema Standardisierung wird uns alle betreffen. Jetzt kann ich teilen, in einem großen Konzern ist man schnell dabei, selber Standards zu setzen. Ja. Ich bin aber nicht überzeugt, dass es langfristig der richtige Weg ist. Ja. Ich glaube, auch über solche Plattformen und Kanäle gilt es so ein bisschen, die Kräfte zu bündeln und auch als Brauindustrie, ja, als Industriepartner der Brauindustrie diese Forderung zu stellen und natürlich es gibt die GS1 und so weiter jetzt für Logistikstandards etc. auch in der Richtung jetzt gerade was den Produktionsbereich betrifft auf Standards zu drängen und ich glaube es braucht eine wissenschaftliche Betrachtung es braucht eine herstellerspezifische Betrachtung weil meistens die Ingenieurs Experten auch noch ein Verständnis haben was auch heute technisch möglich ist was nötig ist es braucht die Betreiberseite weil wir müssen sagen was wir gerne hätten etc. Aber das Thema Standardisierung und zwar branchenübergreifend, auf jeden Fall unternehmensübergreifend, ist von größter Bedeutung. Ja, weil ja. sonst machen wir uns da nichts vor, werden große Konzerne vielleicht noch übergangsweise in der Lage sein, selber durch Standards, die sie sich selber setzen, auch Industriepartner in eine bestimmte Struktur zu zwingen. Aber mittelständische Betriebe werden mittelfristig genau damit zu mhm. kämpfen haben, dass es diese Standards nicht gibt. Ist ein Wettbewerbsnachteil. Wobei wir auch als Großkonzern kein Interesse haben, jetzt einen eigenen Standard aufzubauen. Das ist außerordentlich offen. Sind sich aber auch einer der Partner, der dann mit ins Boot steigen wird, wenn es darum geht, gemeinsam solche Standards zu etablieren. Ist nicht trivial. Also das, das Üble ist ja, dass jeder Hersteller mit seiner Plattform seine Daten selber labelt, hat eine andere Tech-Nummer, wie auch immer. Und damit sind die nicht mehr vergleichbar, nicht mehr auslesbar. Und das ist eigentlich schon das Ziel, eigentlich an die, Wirtschaft, an die Wissenschaft. Wie label ich Daten in der Datenbank, wenn ich sie rausgebe, dass die allgemeingültig lesbar sind? So. Wie weiß ich denn, dass das ein Stromzeller ist? Wie weiß ich denn, in welchem Teilbereich der gehört? Da hat jeder, jeder Plattformhersteller und jeder Automatisierungskonzern oder, oder wie auch immer, hat ja seinen eigenen Standard, wie kennzeichne ich meine Daten in meiner Datenbank, dass ich mit meinen Berichten auslesen kann. So, dann hast du am Schluss zehn Häuser im Haus so mit zehn Datentöpfen, wo sich keiner versteht. So, du ja. schaust von oben drauf und findest nichts. 
weil sie ja nicht einheitlich gelabelt sind. Und das, das ist das, was tatsächlich so, so ein Standard von der, von der äh, Wissenschaftsseite her beschreiben kann. Wenn ich die Daten aus meinem Topf rausgebe, wie label ich die, damit sie allgemeingültig lesbar sind? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zwar nicht nur sagen, dass wir die Daten vereinheitlichen müssen, sondern auch wenn wir Modelle schaffen oder digitale Zwillinge schaffen, müssen die vergleichbar sein, weil es nützt mir nichts, wenn ihr jetzt eine digitalen Zwilling schafft, den Sie vielleicht dann haben, aber wenn Sie jetzt das nächste System vom nächsten Hersteller haben, das miteinander nicht zusammenpasst, also müssen auch diese Modelle in Zukunft zusammenpassen und die Basis, mit denen wir irgendwelche Vorhersagen machen, nur dann wird es funktionieren. Also ich denke, wenn wir das nicht machen, bin ich bei dir, Winnie, schon wieder. Wir Uns laufen dann auch die Kosten aus dem Ruder. Sie sagen, das ist die Kühe, die Vorhersagbarkeit, die Vorhersagbarkeit, das global zu sehen. Das heißt aber, dass viele verschiedene Systeme miteinander zusammenwirken müssen. Und ich glaube, dafür ist das essentiell, wenn wir uns hier Standards schaffen. Sonst kriegen wir es auch kostentechnisch überhaupt nicht in den Griff. Es wird zu individuell. Es mag interessant sein, aber... Ihre Diskussion kriegen wir das bei der Geschäftsleitung durch, die endet ja da. Also müssen wir uns Standards schaffen, um die Kosten in den Griff zu kriegen, um das zu schaffen, dass verschiedene Systeme miteinander arbeiten können, weil das ist das, was wir in Zukunft brauchen werden. Weiter an? Ja. Naja, jetzt geht die Diskussion in Richtung Standards. Und natürlich ist die Frage, in welcher Perspektive wir sind. Wir haben ja unterschiedliche Flughöhen betrachtet. Das eine ist eine sehr niedrige Flughöhe, wo ich dann sage, bei mir im Betrieb fehlt der Data-Analyst, um das alles zu machen. Das, was wir jetzt machen, wenn wir über Modellierungsmodelle mit der Wissenschaft sprechen, sind wir noch nicht mal im Helikopter, sondern vielleicht schon in der, in der Satellitenview. Die Frage, die ich mir dann stelle, wenn wir einen Ansatz von ThinkBig ansetzen, dürfen wir uns nicht hinter Standards verstecken, sondern dann muss das Modellierungsmodell letztendlich äh, ähm, die Daten in irgendeiner Art und Weise, egal aus welchem Standard, verarbeiten können. Das heißt, standardübergreifend müssen dann ähm, äh, Daten verwertbar gemacht werden oder die, die Intelligenz des Modells. Und da bewegen wir uns dann wirklich in, langsam in, in Richtung KI, die auch immer erstmal angelernt werden muss, dass man sagt, wir sind in der Lage, unabhängig vom Standard die Daten auszuwerten. Weil ganz simpel betrachtet, wieder auf eine, auf eine etwas niedrigere Flughöhe, ist ein, ein simples BI-Tool auch in der Lage, unterschiedlichste Quellen und äh, Databases zusammenzuführen von unterschiedlichen Herstellern. Selbst eine Abfrage aus einer einfachen Excel-Tabelle ist mit einem BI-Tool möglich. So, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen Standard, damit wir irgendwie weiterkommen und ein Modellierungsmodell, wo wir in einer unglaublich hohen Flughöhe sind, ähm, okay. passt das für mich als einfacher User, nur Brauer, äh, nicht Digitalisierer, äh, nur bedingt zusammen. Ja? Weil ich arbeite mit einem BI-Tool, das kann ganz vieles, natürlich muss ich das füttern, aber ähm, 
Warum denken wir da nicht groß und sagen, standardübergreifend müssen wir da irgendwo weitermachen? Sie, Sie, möchte ich kurz darauf antworten, sehe ich nicht so. Das Erste, was der Datenanalyst Ihnen sagen wird, was willst du mit deinem Datenmüll? So, das ist das Erste, weil es einfach nicht lesbar ist, nicht ausgehend ist. So, ich kann natürlich jetzt jedes System nehmen und kann es dann dahingehend optimieren, dass ich den Müll trotzdem lesen kann. Dann bin ich aber in der individuellen Programmierung genau auf den Fall. Und damit bin ich nicht mehr bezahlbar, damit bin ich im Business Case ganz hinten weg. So, nur dann, wenn es mir gelingt, wenn ich von vorne weg die Daten schon richtig bereit liege, dass einer sagt, so übergreifend, ich greife dahin, ich greife dahin, ich greife dahin, ich habe die Daten, ich habe sie lesbar. Dann wird es günstig, dann wird das Datenanalysieren günstig. Und darum muss man ganz oben in der Flughöhe anfangen, weil sonst habe ich nämlich nichts außer Datenmüll, der mir irre Geld kostet, um den aufzubereiten. Also andersrum gedacht. Es muss von vorne weg richtig standardisiert sein, damit ich einfach günstig die Daten greifbar machen kann. Und dann brauche ich auch wenig Zeit für. Also ich gebe Ihnen recht, wenn, wenn ich einen, einen, einen Business Case draus machen will. Aber deshalb war ja mein Hinweis, ist die Frage, ist ein Business Case für mich als Brauerei oder als Konzern finanzierbar oder nicht finanzierbar? Oder versuche ich einen, einen globalen Ansatz oder einen, einen überregionalen Ansatz, um verschiedene Systeme miteinander zu analysieren und auch funktionieren zu machen? Und da denke ich, sind die, sind die Kosten erstmal zweitrangig. Weil wenn wir darüber sprechen, natürlich muss alles am Ende bezahlt werden, aber ich sehe es schon, schon so, dass man da ein Stück weit auch einen, einen offenen Denkansatz irgendwie schaffen muss und nicht das Wort Standard dann ein Stück weit nutzt, um zu sagen, hm, das begrenzt uns. Also wir müssen da wirklich frei von allen möglichen Denkansätzen sprechen, gerade wenn wir wie eingangs angesprochen zu einer Null-Energie oder zu einem Null-Energie-Bier irgendwann kommen wollen. Ja, dann müssen wir auch über Standards äh, irgendwann uns drüber hinwegsetzen. Ist nur eine Meinung, ja. Insofern. Ich finde den Idealismus gut, ja, weil den braucht es, um die Welt zu verändern. Jetzt versetze ich mich mal in die Lage meiner zwei Söhne. Ja, ähm, ähm, die denken so idealistisch, ja, äh, haben vielleicht auch noch nicht so viel Berufspraxis. Ähm, ich glaube, wer glaubt, dass in den nächsten fünf Jahren ein Industriestandard für das Thema Datenmanagement entsteht, ist ein Träumer. Ja. Heißt das, wir sollten nicht alle uns verbünden und trotzdem auf dieses Träumen. ideale Bild hinarbeiten? Nee, unbedingt sollten wir das tun. Ja. Ja. Wir müssen aber pragmatisch und realistisch sein. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es einerseits sicher auch gesetzliche Vorgaben geben wird, die uns zwingt, in der Richtung aktiver zu werden. Ich glaube, dass unsere Verbraucher zunehmend eine Relevanz äh, ausüben werden. Und äh, nehmen wir beispielhaft äh, die Erwartungshaltung, dass irgendwann jemand sich eine Flasche Bier, einen Softdrink kauft und sehen will, was ist der CO2-Fußabdruck, was ist der Energieverbrauch, der in diese konkrete Flasche gegangen ist, an welchem Baum hing der Apfel von der Schorle, die ich hier gerade trinke und wie viel Kilometer Transport, wo genau ging das lang. So, das sind andere Unternehmen, die vermutlich diese Erwartungshaltung triggern werden, also so wie Amazon im Bereich der Bestellung getriggert hat, dass ich jederzeit sehen kann, wo meine Bestellung kommt und in wie vielen Minuten ich sie erwarten kann, werden es andere Branchen sein, ja, vielleicht sind sie profitabler, was auch immer, die uns zeigen werden, dass es grundsätzlich geht. Und in dem Moment kommt eine Dynamik in dieses ganze Thema auch Standardisierung, der wir uns, mit der wir uns heute schon auseinandersetzen können. Ja, und auch wenn ich nicht daran glaube, dass in den nächsten fünf Jahren dieser Industriestandard entsteht, 
sind wir alle aufgefordert, unsere Kräfte zu bündeln und auch klarer zu werden, mit allen Beteiligten in diese Richtung was zu machen. Weil nur dann werden wir auch in, dieser Branche, in diesem Branchenverband in der Lage sein, die Konsumentenerwartung zu erfüllen. Oder es wird irgendein Unternehmen aus unserem Branchenverband geben, die das können und die damit einen Wettbewerbsvorteil haben und einen Benchmark setzen, der einige dann wieder überfordert. Und das schließt sich für mich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wer sich heute nicht mit diesem Thema der Daten, Digitalisierung und Kompetenzen auseinandersetzt, wird genau deshalb aus dem Marktumfeld verschwinden. Ja, vielen Dank. Normalerweise würde ich jetzt hier von dieser Stelle aus um eine Take-Home-Message fürs Publikum bitten. Aber ich möchte es mal rumdrehen. Jetzt haben wir ja eine sehr rege Diskussion gehabt. Mark, Herr von der Burg, eine Take-Home-Message für Gea? Ein Startschuss für eine Zusammenarbeit vielleicht in dieser Runde? Wie schaut's aus? Also, ja, ähm, wir haben gelernt, die Wissenschaft ist schuld. Ähm, nein, <lacht> äh, der, der, der Gedankenanstoß, sich hier zusammenzurotten, ist, glaube ich, die Quintessenz, die wir von hier mitnehmen sollten. Der, der Satz, den der Herr Löser gesagt hat, von wegen, äh, das, das ist ein Träumer, aber lasst uns träumen. Das ist sicherlich was, was es irgendwo gilt als, als, als Ergebnis dieser Runde, die ich übrigens ziemlich klasse fand, mitzunehmen und sich jetzt in, in welcher Form auch immer zusammenzufinden, um das gemeinsam mit dem Betreiber, mit dem Lieferanten und mit der Wissenschaft auf ein Level zu heben, dass wir vielleicht irgendwann hier mal eine Vorreiterfunktion übernehmen oder uns an Vorreiterfunktionen aus anderen Branchen orientieren können. Aber ähm, denke mal, uns ist allen bewusst, dass dieses Thema uns in den nächsten Jahren umtreiben wird. Und dementsprechend kann sich hier keiner aus der Verantwortung stehlen, sondern es ist unser aller Verantwortung, hier ähm, produktiv tätig zu werden und den Mehrwert für uns alle zu schaffen, weil darum geht es letztendlich, dass wir weiterhin auf diesem Planeten auch leben und mit Energie nicht unnötig umgehen, sondern das Ganze rational handeln und da kann sich keiner von freisprechen. Also ich stimme dir zu, also auch ich fand die Diskussion extremst äh, interessant, ja, auch äh, wenn es teilweise um, um, um Standards und, 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 und solche Themen geht, ja, aber das ist irgendwo alles wichtig in dem ganzen Kontext. Ja. Ich meine, ich als Entwickler, ich, ich kann dem nur zustimmen, ja, weil das ist für uns ja ein Traum, ja, wenn wir mit den Endusern zusammenarbeiten können, um, um nicht einfach irgendwie im stillen Kämmerchen vor uns hinbrüten und irgendwas versuchen zu ersinnen ja, und nachher, scheiße, das will ja gar keiner haben, ja, sondern das ist ja ein Stück weit auch der Weg, wo wir einige Zeit jetzt schon auch gehen, dass wir auch zusammen mit, mit unseren Kunden letztlich auch versuchen, ja, diese, genau diese Themen auch irgendwie äh, anzugehen und zu diskutieren und auch abzufragen, ja, ist das das, was ihr eigentlich braucht? Ähm, für wen ist das eigentlich gedacht? Ja, ist das auf Geschäftsführungsebene, auf, auf, auf äh, Braumeister-Level oder eben auf Operator-Ebene? Und, und das ist für uns zum Beispiel auch so ein Thema. Ja, das, ähm, 
dieses Thema Nachhaltigkeit, du kriegst das wirklich nur umgesetzt, wenn du alle mitnimmst. Und Herr Schmidt, was Sie eingangs gesagt haben, ist, ist extrem wichtig. Du bringst die Themen nicht über Nacht und auf per Order Mufti durchgesetzt, sondern das, das braucht Zeit. Es braucht Zeit, vielleicht in kleinen Schritten, aber, aber dann umso konsequenter und über alle Hierarchieebenen mhm. hinweg. Nur dann äh, hat es auch dauerhaft aus unserer Sicht und, und das zeigt ja auch die Erfahrung äh, letztlich äh, ansatzweise äh, ja, die, die Chance auf Erfolg. Und, und das nehme ich mit, ja, sehr gerne mit, äh, dass, dass äh, diese, diese, auch zusammen mit, mit euch, Winnie, äh, oder stellvertretend ja, für die Wissenschaft, äh, dass dieser Konsens besteht, äh, hier gemeinsam etwas aufzusetzen. Von uns jederzeit gerne. Sie sind dabei? <lacht> Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken. Zunächst bei Gea, Herr Holleber, Marc Schneeberger, Christian von der Berg. Herzlichen Dank. Dann natürlich auch an unsere Gäste, Herr Löser, Herr Schmidt. Und selbstverständlich natürlich auch bei Ihnen fürs, ja, fürs Kommen, für Ihr Interesse, fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Aber ich fand die Diskussion also ausgesprochen lebhaft. Das hat man nicht immer. Das fand ich ganz besonders und zeigt natürlich auch, dass sie alle an dieser Stelle einen Schuh drückt und dass wir alle miteinander vielleicht die Lösung dann auch zustande bekommen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch ja, einen schönen Abend, eine gute Messe. Bleiben Sie noch ein bisschen hier, trinken Sie ein Bier. Es gibt eine kleine Stärkung und sicherlich auch noch gute Gespräche. Ja, vielen Dank fürs Kommen und Vielleicht, ich hatte Frau Förster gefragt, ist es das erste Braugespräch, wird es ein zweites geben? Vielleicht bis zum zweiten Braugespräch. Vielen Dank.